0: Vous êtes sur RTL.
1: On est
2: en, en forme.
0: Oui, j'entends ça. Hein
2: <rire> oui, on vous dit à lundi matin. À lundi, bonne 4h30. émission. merci à toute l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Nous vous proposons deux rencontres exceptionnelles ce matin. À 8h20, il nous touche particulièrement. Bruno Guillon viendra nous expliquer l'épreuve qu'il a vécue avec sa famille à son domicile. Un cambriolage en pleine nuit où son épouse et son enfant été menacés. Bruno s'est réveillé à 3h du matin en entendant les voyous dans la chambre de son fils. Il a la gentillesse de venir nous raconter et nous expliquer cette épreuve.
3: À 7h40, rencontre avec une grande dame du cinéma français, Catherine Deneuve. Drôlissime, Bernadette Chirac. Le film sort mercredi prochain. C'est une comédie, attention, plus qu'un biopic.
0: Les gens vous trouvent ringarde.
4: Bonjour Madame Chirac. Bonjour
5: Malignée. Froide. <rire> 19, Bonjour Madame.
4: Bonjour Madame Chirac. Uh,
0: austère, <coughs> acariâtre, à égalité avec Revest.
4: Oui, moi bon, ça va, j'ai compris.
0: Oui. mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les
5: Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac.
3: Et vous allez voir comment ils oh. obéissent justement. Rendez-vous à 7h40. Au chapitre
2: de curiosité de notre matinale, la grande psychose des punaises de lit. Vous ne rêvez pas, elles sont bien de retour. Gauthier de bugard a mené l'enquête auprès de nos sommiers. La mairie de Paris demande l'aide de l'État dans la perspective des Jeux Olympiques. Nous sommes le vendredi 29 septembre 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
3: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Et le journal de 7h, c'est avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous
2: Bruno Guillon prend donc la parole pour la première fois ce matin Depuis son agression
6: L'animateur séquestré dans la nuit de mardi à mercredi Avec sa famille, il raconte sur RTL ce qu'il décrit Comme les 30 minutes les plus longues de sa vie Quelques centimes de moins à la pompe Depuis ce matin
3: chez Leclerc et Carrefour Début des opérations après coutant. Emmanuel Macron a promis hier une autonomie de la Corse Processus qui va prendre du temps c'est ce que nous dira Alba Ventura à 7h10 Alors que Paris
6: redéfinit son soutien à Kiev, des industriels français de l'armement posent leurs valises en Ukraine Vous le disiez, Catherine Deneuve invitée exceptionnelle de RTL à 7h40 la comédienne incarne Bernadette Chirac au cinéma et la famille de l'ancien président déplore d'avoir été tenue à l'écart. Et puis le mondial de rugby, les nouvelles d'Antoine Dupont sont bonnes, mais c'est bien le médecin qui aura le dernier mot pour son retour sur le terrain.
2: À 7h20, entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. vous revenez Laurent sur le désastre des accords de Munich. Et je vais surtout vous raconter comment, quand plus un mensonge est gros, plus
7: il passe. À tout à l'heure. A tout à l'heure. RTL Matin.
6: Une nuit d'effroi que Bruno Guillon n'est pas prêt d'oublier. Notre collègue et animateur de Fun Radio séquestré avec sa femme et son fils dans la nuit, de mardi à mercredi par trois hommes. Il prend la parole pour la première fois ce matin sur RTL. Il sera votre invité à 8h20, Yves, et vous a raconté cette violente agression chez lui en pleine nuit.
8: Il est aux alentours de 3h du matin et ils sont trois. Je vois une lumière qui, qui, qui fonce vers moi avec quelqu'un qui hurle et qui me pose un revolver sur le front en me disant « On va vous buter, tais-toi, on s'est quitté. » Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe. Je suis désolé. <rire> je vois mon fils qui est menacé par, par Doga. Alors je leur demande de me prendre moi. Mais ils partent et ils nous renferment dans la chambre avec mon fils qu'ils attachent. Et là, on reste renfermé pendant ce qui sera, je pense, les 30 minutes les plus longues de, de ma vie. Je pense qu'au départ, ils sont assez déçus parce qu'ils ne trouvent pas grand-chose. Ça crie beaucoup. Et là, il y a Anatole qui est à côté. Votre fils. Mon fils, ouais. Qui dit, mais moi, j'ai une enveloppe avec tout l'argent qu'on qu me donne depuis que j'ai 5 ans. C'est ses étrennes, ses cadeaux d'anniversaire, etc. En fait, c'est ce que je disais. Je n'ai pas eu peur pour moi. J'ai eu peur pour Anatole et pour Marion. Et je me suis senti tellement impuissant, quoi.
6: Un entretien complet à retrouvé à 8h20 sur RTL une enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration est ouverte. Deux hommes tués par balle et un troisième blessé hier soir dans une fusillade d'un quartier résidentiel du centre de Marseille. Une des victimes était connue des services de police. L'assaillant a pris la fuite. On ne sait pas si les faits ont un lien avec le trafic de drogue.
3: 7h03 sur RTL le carburant vous coûte un peu moins cher depuis ce matin dans les stations Leclerc et Carrefour. Début
6: des opérations à prix coûtant c'est-à-dire sans marge, donc sur un plein de 50 litres qui revient à à peu près 97 euros. Vous économisez environ 1 euro. Denis Grandjou, vous êtes en Gironde, à Saint-Médarangeal, dans l'hypermarché Leclerc, le plus grand en surface. Et les automobilistes ne se sont pas encore trop pressés à la pompe. Hein.
9: Oui, ce n'est pas vraiment la cohue ici euh, sur la station service de Saint-Médard-en-Jal. Il faut dire que la baisse n'est pas spectaculaire, prix coûtant ou pas. 2 centimes de moins seulement pour le sans-plomb 95. Je viens de rencontrer Damien et Saïd qui font le plein.
0: Euh, C'est la fête euh, ce matin. Hein. C'est mieux
10: que les deux dernières semaines qu'on a eu.
9: Ils peuvent mieux faire, vous pensez Ah oui. Il faudrait que ça
11: baisse
10: encore un 6, ouais, ouais. allez, ça y rien fou. Hein. Ouais, ouais, c'est coûtant, c'est bien, mais ça serait bien que ça dure euh, bah, sur la durée par rapport aux... 6, ouais, aux besoins qu'on a, quoi, parce que quand on va bosser tous les
9: jours avec beaucoup de kilomètres, quand on fait le calcul, ça fait cher. Pas vraiment de baisse significative, donc. J'ai noté que le prix du litre de gazole était exactement le même par rapport à hier, 1,83,9. À moins, bien sûr, que cela ne change lorsque la mise à jour sera faite, peut-être dans la matinée, ici au centre Leclerc de Saint-Médarange, à gironde
6: Denis Grangeau en Nouvelle-Aquitaine pour RTL. La mairie de Paris alerte à un an des JO et réclame au gouvernement un plan contre les punaises de lit Plus 65% d'intervention cet été contre ces nuisibles par rapport à l'an dernier tout le détail à 7h15 dans RTL Événements. Le nouveau calendrier du bac dévoilé avec des épreuves plus tardives dans l'année. Les écrits de spécialité en terminale, notamment repoussés de mars à juin du 19 au 21. Et pour le brevet Petite Révolution, ce sera en juillet désormais les premiers et deux. RTL 7h05 en
2: Ukraine, la France redessine en ce moment hein, les contours de son soutien à Kiev.
6: Le ministre des Armées Sébastien Lecornu est sur place pour le premier forum de l'industrie et de l'armement qui s'ouvre aujourd'hui. Avec lui, une vingtaine d'entre Entreprise tricolore spécialisée dans ce domaine. Morad Jabari, vous êtes sur place pour RTL et vous avez rencontré l'un de ces industriels français qui s'apprête à, à s'installer en Ukraine.
11: Oui, c'est une petite PME avec un chiffre d'affaires presque ridicule sur le marché de l'armement. Alexandre Pédemonte, fondateur du groupe Vistori, équipementier militaire, va installer un, un atelier de 2000 carrés dans les prochaines semaines.
1: Cocorico, parce que c'est une première mondiale, pour faire ce transfert industriel on crée une John Venture, donc c'est une société commune, 51% française, 49% ukrainienne, où on va opérer et réaliser ce transfert technologique et industriel. Sur place Sur place, dans une ville un peu particulière qui est très proche du président Zelensky.
11: Capable de produire 1000 drones par mois et réparer tout type de véhicule. Cette entreprise va créer 30 emplois en France. Certains salariés français seront amenés aussi à, à travailler en Ukraine. 8 viendront ponctuellement ici et, et les entrepreneurs le savent. Ils seront une cible de l'armée russe, une cible stratégique. Bastien Mancini, président de la société de l'air, fabricant de drones. Oui, on
2: a des salariés qui sont déjà venus ici. Après, c'est évidemment sur la base du, du volontariat. Bah, c'est des sujets euh, en effet complexes parce que c'est un pays en guerre et euh, on va évidemment obliger personne à faire euh, choc -choc. Il y a des question d'assurance. Euh...
11: S'implanter sur place au plus près des combats pour participer activement à cette économie de guerre où la concurrence est rude sur le marché de, de l'armement tout en prenant le risque d'être une cible.
6: Mourad jabari envoyé spécial de RTL à Kiev.
3: Dans un instant ce sera euh, l'événement cinéma de la semaine prochaine. Catherine Deneuve en Bernadette Chirac, elle est euh, notre invitée ce matin à 7h40, mais qu'en dit la famille de l'ancien président
2: Et puis le Mondial de Rugby euh, avec des nouvelles rassurantes hein, d'Antoine Dupont. 7h06.
3: A tout de suite. RTL Matin
2: RTL Matin. RTL 7 h 8 la suite du journal d'Hortense Crépin. Catherine Deneuve est donc l'invitée exceptionnelle d'RTL à 7h40 pour présenter Bernadette en salle mercredi.
6: Ou quand l'une des actrices françaises les plus cultes se glisse dans la peau d'une des premières dames les plus cultes, Bernadette Chirac. Et Le moins que l'on puisse dire, c'est que la famille de l'ancien président n'a pas apprécié de ne pas avoir été informée du tournage en amont. Et elle ne fera aucun commentaire, Stéphane Boutsock.
12: À l'origine, le film s'appelait « La Tortue », surnom peu valorisant donné par les communicants de l'Élysée à une Bernadette Chirac, jugée ringarde en 1995, au début du septennat de son président de Marie. C'est justement ce que raconte le film. Catherine Deneuve y campe une femme qui va prendre sa revanche sur le système et révéler une nature beaucoup plus combative que prévue devenir populaire et, sans doute, sauver le mandat de Jacques Chirac. Petite phrase vacharde, règlement de compte, coup dans les coulisses de la République. Bernadette est d'abord une satire humaine avant d'être un brûlot politique. Principale victime de ce jeune massacre, Claude Chirac, interprété par Sarah Giraudot qui apparaît dépassée, jalouse de l'essor médiatique de sa maman. Le premier cercle a vu le film, apprécie plutôt la performance de Catherine Deneuve, mais a été heurté de ne pas avoir été prévenu du projet en amont. Pas sûr que Nicolas Sarkozy ou Dominique de Villepin, campés de manière presque burlesque,
6: sortent, eux, satisfaits d'une éventuelle projection. Stéphane Boutsoc qui interrogera oui. donc Catherine Deneuve. À vos côtés, Amandine, à 7h40 sur RTL. Ça,
3: à écouter sur RTL et à voir. Franchement, je vous conseille de le voir en vidéo euh, sur RTL.fr et sur l'application. Il est 7h10.
4: La Coupe du monde de rugby. Et sur RTL Et
6: voilà des nouvelles rassurantes d'Antoine Dupont Une semaine après son opération pour une fracture De la mâchoire, la question désormais c'est Quand verra-t-on le capitaine sur le terrain Et au final c'est bien le médecin Qui aura le dernier mot, Julien Fautra
9: Oui, il a un rendez-vous prévu en cette fin de semaine Avec le chirurgien qui va soit donner son accord Soit ne pas le donner du tout Soit un accord partiel, reprise d'une activité Mais sous condition Antoine Dupont a encore des douleurs Mais il va mieux, le manager santé de l'équipe de France Bruno Boussagol l'a eu hier au téléphone
13: ce que je peux vous dire c'est qu'il a le moral. Donc pour l'instant les nouvelles sont rassurantes. Après ce retour il va se faire de façon progressive assez rapidement en début de semaine. Il va avoir une phase de réathlétisation puisque ça fait une semaine qu'il est à l'arrêt. Et surtout, la reprise du rugby, elle va être conditionnée aussi au feu vert du chirurgien. Ce sont des éléments qu'on ne maîtrise pas. Donc, on se projettera pas au-delà de la semaine prochaine.
9: Donc, hors de question d'évoquer un quart de finale. D'autant qu'après un tel choc, il y a forcément des lésions secondaires. Donc, un travail spécifique à faire sur l'articulation de la mâchoire. Une rééducation, en somme. Et comme si c'était pas assez lourd, Dupont va avoir également un contrôle neurologique pour être certain qu'en plus de la fracture, il n'y a pas aussi une commotion cérébrale. Avant de rejouer au rugby, il faudra donc un l'accord du chirurgien... Et et deux, le ressenti du joueur. Et ce sont encore deux inconnus.
6: Julien Fautra pour RTL. La France affronte l'Italie pour son dernier match des phases de poule vendredi prochain. Avant ça, dans son groupe, le groupe A Nouvelle-Zélande-Italie, c'est ce soir à 21h. hier Le Japon a battu les Samoa 28 à 22 et garde un espoir de qualification oui. pour l'écart Et toute l'actu du Mondial s'est à retrouver à 20h dans On refait la Coupe du Monde sur RTL. en enfin, football, Strasbourg-Lens pour le début de la 7e journée de Ligue 1. C'est à 21h. Match à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous 20h. 20h30. Les courses ont lieu à Vincennes, Hortense. Et avec un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier le 11, le 6, le 9, le 2, le 12, le 8, le 3, l'outsider de RTL, c'est le 2. Attention, le 13, non partant. Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h12. RTL
2: Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a promis hier une autonomie à la Corse. Il y a plus de deux semaines, il avait envoyé Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur, en éclaireur hein, sur l'île de beauté. Ça y est Alba, le processus est vraiment en route
14: Bon, il faut le dire vite, euh, on n'est pas encore au bout du chemin. Non, parce que ce qui est frappant, c'est qu'Emmanuel Macron donne l'impression d'avoir mis un orteil sur un terrain dont il ne sait pas trop où ça va le mener. Voyez-vous, il parle d'une auto autonomie ni contre l'État ni sans l'État, sans que l'on comprenne bien oui. cette formule. En même temps, il promet l'autonomie, c'est-à-dire que le mot est dit, ce n'est pas rien, ça l'engage. Et il parle aussi d'inscrire la Corse et ses spécificités dans la Constitution. Derrière cette autonomie, il imagine aussi quelque chose qui pourrait ressembler au statut de l'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, mais là encore rien de précis, et il maintient des lignes rouges bien sûr. La Corse ne sera pas langue officielle au même titre que le français, le Corse pardon, et pas de statut de résident non plus. En revanche, c'est un peu moins net sur la façon d'inscrire le peuple corse dans la Constitution. Donc vous voyez, le président s'est avancé, mais c'est encore assez vague.
2: Dites-moi, il faut aussi que les élus corse, c'est pas facile, s'entendent en entre eux, non
14: Ça aiderait, ce serait en et effet une première étape et le point de départ de tout le processus. La dernière fois que le gouvernement leur a demandé de présenter un projet d'autonomie, ils sont arrivés avec deux textes. Forcément très différent. C'est un qui réclame une autonomie franche. Ça, c'est le texte des nationalistes qui sont majoritaires. Et un qui demande simplement l'adaptation des lois. Celui-là vient des élus de la droite. Donc, il y a d'abord, effectivement, un accord à trouver entre les nationalistes et les autres élus corse. Mais ce n'est pas tout. Parce que pour inscrire la Corse dans la Constitution, il faut ensuite convaincre les députés de l'Assemblée, les sénateurs, faire ensuite voter les quatre cinquièmes du Parlement. Et alors sur le papier, cela pourrait passer. Euh, les macronistes et leurs alliés, euh, les partisans d'Édouard Philippe et les centristes sont pour l'autonomie. Et les insoumis et les écologistes aussi sont pour. Bon, les LR sont contre, le Rassemblement national aussi. Quant aux socialistes, ils n'ont pas encore tranché. Donc cela pourrait passer. Oui. Mais comme la bataille politique finit toujours par prendre le dessus, bah certains élus comme les amis de Jean-Luc Mélenchon pourraient ne pas vouloir faire cette fleur à Emmanuel
2: Macron. Mais dites-moi Alba, cette autonomie fait forcément les envieux,
14: non Ah bah Le président de la région Bretagne, Loïc Chéné-Girard, a pris son ticket hein, dès hier. <rire> Emmanuel Macron avait à peine terminé son discours qu'il demandait la même chose que pour la Corse, l'autonomie de la Bretagne. Sans aller jusque-là, il est évident qu'avec le dossier Corse, le sujet de la décentralisation va reprendre de la vigueur. Vous savez, hier se tenait le congrès des régions de France à Saint-Malo. Le sujet était dans toutes les conversations. Surtout que sur ce sujet-là, de la décentralisation, Emmanuel Macron avait promis, là aussi d'ouvrir un nouveau chapitre.
2: Bon, bah écoutez, les Yvelines et les Hauts-de-Seine, pour l'instant, n'ont rien réclamé. Merci non. beaucoup, Alba. On se dit à lundi avec grand plaisir. À lundi,
14: merci.
3: RTL, <rire> événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette alerte aux punaises de Lille. Les signalements se multiplient ces dernières semaines. La mairie de Paris demande même à l'État d'agir et vite, à moins d'un an des Jeux Olympiques. Bonjour Gauthier de Lombugar. Bonjour Amandine. Bonjour. C'est vous qui avez mené cette enquête pour RTL et vous nous le confirmez ce matin, ces nuisibles prolifèrent partout.
1: Oui, je vous le confirme d'abord à travers ce chiffre. Un million d'interventions antipunaises ont eu lieu en 2022 dans tout le pays. C'est 200 000 de plus sur un an et ça risque d'empirer. Ces dernières semaines, les signalements se multiplient.
10: Alerte aux punaises de lit sur les fauteuils rouges, une dizaine de salles épinglées à Paris. J'ai entendu qu'il y avait des, des problèmes de punaises de lit dans enfin, le nous, cinéma. Nous, c'est un ouais. problème euh, permanent. Les
15: punaises de lit
6: ont-elles envahi le métro parisien Le métro, c'est pas l'activité la plus fun de la journée si en plus il y a des punaises dedans. Je si vais être plus attentif, peut-être moins m'asseoir.
1: Ces petits insectes suceurs de sang ne se cachent plus seulement dans les matelas et les sommiers. Ils investissent depuis quelques années les lieux publics, écoles, bibliothèques, bus. Shaïma vit près de Paris. Cette étudiante a été piquée il y a trois ans d'énormes boutons, d'insupportables démangeaisons. Le traumatisme est toujours là.
16: Depuis ce moment-là, j'ai toujours fait attention parce que je me suis rendu compte que j'en avais partout. Que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les Airbnb ou que ce soit dans, chez des gens, dans les transports, ça rend parano. Euh, là, avec les, euh, les derniers événements, je, je comptais aller au cinéma. J un film que j'ai très envie de voir. Je pense que je ne vais pas y aller je vais attendre que ça, ça sorte en VOD
1: ou autre. Shaïma a même vu récemment des punaises de lit dans la ligne H du Transilien. C'était en mai dernier, la jeune femme raconte avoir pris une douche et mis ses vêtements au congélateur par précaution dès son retour à la maison.
3: Justement, c'est nouveau, on observe de plus en plus de signalements dans les transports.
1: Absolument, notamment dans des TGV. Mardi soir, par exemple, les passagers du Paris-Montpellier aperçoivent plusieurs punaises de lit sur les sièges. Lucille sort son smartphone pour filmer la petite bête au corps marron.
17: Ouais, mais c'est sûr, on l'a bouger hein. Forcément, moi, j'ai pris ma valise, je me suis partie. Il euh, y en avait une sur ouais, ma valise. Sûr, Donc, bougé, un peu hein. mouvement de, de ouais, panique on et, euh, et on est monté euh, au wagon-bar. Et en fait, tout le wagon est sorti. En rentrant chez moi, j'ai laissé ma valise, mon sac dehors et euh, j'ai lavé mes vêtements euh, à 40 degrés. Et du coup, je suis pas hyper rassurée de reprendre le train.
1: Il s'agit de cas très isolés, assure la SNCF Les rames sont traitées après chaque signalement Et des opérations préventives sont menées régulièrement Sur les lignes, nous dit la compagnie ferroviaire
3: Alors vous parliez, Gauthier, de, de psychose elle est, elle est justifiée Quand on regarde les chiffres, on observe en effet Une réelle prolifération ces derniers mois
1: Absolument, le nombre d'interventions augmente depuis 5 ans Il a même explosé cet été Plus 65% sur un an Les très fortes chaleurs sont une explication Mais pas seulement Yvan Rimbaud dirige la société Alte Nuisible Il est également administrateur administrateur de la chambre syndicale des insectisations. On explique cette
18: explosion par plusieurs phénomènes déjà les déplacements, les voyages la mondialisation, également le fait qu'on consomme de plus en plus de seconde main. par exemple une fois on a découvert un foyer au sein d'une casquette achetée d'occasion il y a également un manque de communication il y a une honte autour de la punaise de lit beaucoup de gens l'associent à l'hygiène et donc n'osent pas en parler ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec
1: des immeubles intégralement touchés puisque les foyers ne peuvent pas être traités puisque les personnes ne communiquent pas et puis, chez nous, dans nos foyers, on a longtemps utilisé les mauvais insecticides, pas forcément de la bonne manière. Les nuisibles se sont donc adaptés et sont devenus plus résistants, plus difficiles à éliminer. Alors, Amandine Yves, si vous avez des punaises mmh. de lit chez vous, ne pulvérisez pas du spray anti-moustique. Mauvaise idée Appelez plutôt une entreprise agréée en urgence.
3: Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que tout ça ne devienne incontrôlable oui, et
1: bien, Comme la SNCF, de nombreuses entreprises et collectivités à agir en, en prévention pour éviter l'installation des insectes. Gel anti-nuisible, pulvérisation d'insecticides, un plan anti-punaise a même été lancé par le gouvernement l'an passé, insuffisant, juge par exemple la mairie de Paris, qui alerte le gouvernement à quelques mois seulement des Jeux Olympiques.
3: Bon, ben bah écoutez, si comme moi vous vous grattez partout oui, euh, après avoir entendu Gauthier, c'est normal.
1: Vous n'en pas apporté en studio. Vous n'en
3: avez pas apporté oh, en studio. Euh, tous les conseils à retrouver, bien sûr, sur le site RTL.fr, RTL événement signé Gauthier de bugard Merci à vous Gauthier. Et
2: justement, les punaises de l'île sont le sujet de notre question du jour sur RTL.fr. En avez-vous peur Vous étiez 65% à dire oui à cette 28% à dire non. Vous pouvez continuer de voter sur la page d'accueil de notre site RTL.fr et participer aux auditeurs. ont la parole dès 13h avec Eric Brunet. Un seul numéro, le 3210.
3: Dans un instant, on entre dans l'histoire. On va remonter le temps. Il y a 85 ans, se jouait une réunion qui allait précipiter la Seconde Guerre mondiale, les fameux accords de Munich. Laurent Dutch nous raconte cette page sombre de l'histoire. C'est dans un tout petit instant. à tout de suite.
7: Yves Calvi,
15: Amandine Bego.
3: RTL matin jusqu'à 9.
14: RTL, Entrez dans l'histoire.
3: Bonjour Laurent Dutch. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Alors il y a plus de 85 ans, débutaient les négociations des accords de Munich dont la signature va donner des ailes à Hitler pour envahir l'Europe. Euh, Expliquez-nous. Alors effectivement,
7: Amandine, tout s'est joué ce jour-là. Le 29 septembre 1938, où Hitler, par ses accords de Munich, a voulu tester les seuls pays qui pouvaient encore contrecarrer ses plans, à savoir la France et l'Angleterre. En gros, il promet la paix en Europe si on le laisse annexer les territoires frontaliers de l'Allemagne, à savoir les Sudètes, qui appartiennent alors à la Tchécoslovaquie. Les Anglais et les Français, comme un aveu de faiblesse, vont accepter cette annexion. Ce qui, pour Hitler, sera un signal fort dans son désir de guerre.
2: Bon alors, tout ça donne en effet l'impression qu'on a laissé faire sans vraiment négocier. Ah
7: oui, alors, je vous décris la scène. Oui. D'un côté de la table, on a le Premier ministre anglais, Chamberlin. Pour la France, le président du Conseil, Daladier. Et en face... On a Hitler et Mussolini. Oui. Vous voyez le rapport de force oui, oui. En gros, c'est Teddy
3: Riner contre <rire> Bon, Chamberlain et Daladier n'ont pas su s'imposer. Mais non
7: Et puis surtout, ils étaient obsédés par l'idée d'éviter la guerre, à tout prix. Daladier, c'était clairement pas De Gaulle. C'était vraiment pas un leader. C'était un, un politicien de passage, un peu fourre-tout. Le champion du monde des ministères hyper furtifs, pour vous dire. Il a été seulement 4 jours à l'instruction publique en 1926. Bon, ça. 6 mois aux travaux publics en 1932, 9 jours aux affaires étrangères en 1934, Bravo. et quand même, à partir de 1936, 3 ans au ministère de la Défense, où là, en revanche, il n'a pas défendu grand-chose. Non, vraiment, ce pauvre Daladier, sans lui manquer de respect, c'était pas l'homme de la situation.
2: Bah, ils ont surtout voulu croire aux promesses d'Hitler, cette annexion mineure leur assurait la paix, c'est ça, non
7: Ah oui, ils se sont dit que les Allemands prennent les Sudettes, qu'ils découpent la Tchécoslovaquie, mais qu'ils nous laissent tranquilles. Et c'est ainsi que l'esprit Munichois est devenu aujourd'hui synonyme de lâcheté, de couardise, de honte. D'ailleurs, ces accords de Munich, à sens unique, ont été si vite conclus que dès le 30 septembre, Daladier atterrissait au Bourget. Et quand il a vu la foule venue en masse pour l'accueillir à sa descente d'avion, il a eu super peur. Il était persuadé qu'on venait lui casser la gueule. Et non, stupéfaction, on l'acclamait. Et vous savez ce qu'il s'est dit Oh ben les cons Eh oui, il ne se faisait aucune illusion sur ce qui allait se passer par la suite en Europe. En Angleterre non plus, on ne se faisait aucune illusion. Alors là, je laisse Churchill et son sens unique de la formule vous répondre, Amandine. Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur. Il a choisi le déshonneur et il aura la guerre et effectivement, moins d'un an plus tard, la Deuxième Guerre mondiale éclatait et c'est Churchill qui allait prendre la tête des pays résistants.
2: Moi bon, j'adore
3: votre petite action britannique.
2: Merci Laurent, demain à 13h30 vous nous racontez la vie de quel personnage historique Eh
7: bien je vais vous parler de Guillaume le Conquérant. On va rester chez les Anglais et vous verrez comment cette fois ils n'ont pas pu résister à des envahisseurs venus ce coup-là de France. À demain samedi. Sachez que Laurent Deutsch est aussi en librairie avec son nouveau livre À toute Berzingue chez Michel Laffont. Dans À toute Berzingue, Laurent Deutsch vous dévoile l'histoire et les mystères des grandes villes de France.
3: Il est 7h25 sur RTL, dans moins de 5 minutes, bien sûr, le journal. À toute Berzingue, oui. <rire> Côté météo, Louis Baudin, c'est toujours très doux, chaud même ce matin.
13: Ah, bah oui, oui, ah oui. parce qu'en fait, il y a des nuages sur la moitié nord, donc ça, ça a bloqué la chaleur dans la basse couche.
2: Donc ce matin, il fait très doux. Oui, 20 degrés, j'ai vu, que côté de nous. 20 degrés à Dieppe.
3: Incroyable. Oui. Oui.
2: Chaque matin, nous retrouvons les meilleurs moments des grosses têtes et au menu ce matin, une nouvelle grosse tête, ancien de l'émission Top Chef, Juan c'est terrible de regarder ça
5: parce que j'essaie de faire un petit peu attention à mon poids en ce ah moment, oui, non, je... et alors quand vous les voyez en train de préparer ah
7: ouais, leur ça dessert, hein. c'est vrai que vous nous donnez envie de grossir alors que toi t'es bien C'est gaullé oui. pas...
11: ah, une question Maïté, ou... Maïté quand elle assommait des, angu des anguilles en direct, ça donnait pas très envie quand même oh de manger hein. oh, moi j'ai
13: donné envie à des générations de petits garçons de faire, la, de faire la cuisine hein.
18: Bref, je peux vous dire. alors quand je saisissais l'anguille là, vraiment, je peux vous dire que ça n'a excité plus d'un.
19: elle fait partie des grosses têtes Maïté hein. Mais bien ah, sûr
5: à
18: l'époque où il y avait le petit Bouvard. Oui. Il
5: était <rire> pas que le grand rugier. Ouais. Oui, mais moi, plutôt que Maïté, j'ai Roi d'Arbalèze. Oh,
19: ben euh, et tant on dit
3: sûr. oui <rire> 15h30, 18h, vous retrouvez les grosses, tests, euh, les grosses têtes pardon, sur RTL euh, pour assister aux prochaines émissions. Euh, www.publicrtl.fr. Vous
2: nous, nous l'avez fait à l'espagnol, les grosses oui.
3: têtes. Oui, c'est ça, les grosses têtes. Ça mal, hein
2: C'est toujours l'été, notamment le matin, Louis Baudin. Oui,
13: alors c'est vrai qu'on a de la douceur ce matin parce que dans la moitié nord des nuages sont revenus cette nuit, donc ça a bloqué la chaleur d'hier et on a des températures entre 15 et 20 degrés, 19 à Paris, 20 degrés à Dieppe par exemple. Donc ça c'est quand même tout à fait exceptionnel, d'autant plus dans la moitié sud comme le ciel est resté dégagé. Là on est plutôt entre 10 et 15 degrés, sauf près de la Méditerranée. Alors ces nuages ils s'accompagnent de quelques petites pluies dans la moitié nord. Il y en a sur la Normandie, sur la Picardie, il y en aura un peu sur l'Île-de-France, puis sur la région Champagne-Ardennes. Au cours de la journée, donc un petit peu d'humidité quand même dans la moitié nord, ça va vite passer. Des éclaircies reviendront dans le nord-ouest et puis pendant ce temps-là, dans la moitié sud, ça restera très ensoleillé, notamment de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Puis les températures, après cette douceur matinale, oui. resteront au-dessus des moyennes de saison, 18 à 24 degrés au nord de la Loire, 26
2: à 30 degrés dans toutes les autres régions. et On ira jusqu'à 33 degrés encore à Perpignan. Hein. C'est énorme Merci infiniment Louis Bodin Merci à vous qui nous écoutez Passez une très belle journée RTL, il est 7h30 RTL Matin.
9: Amandine Bégaud et
3: Yves Calvi. Et le journal nous est présenté par Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
9: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Après le baby-boom, sommes-nous en train de vivre un baby-crack Le nombre de naissances dans notre pays est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Français ne veulent plus faire d'enfants et ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à se tourner vers la vasectomie, cette opération qui permet de stériliser les hommes. Il y en a 12 fois plus qu'il y a 10 ans. Ce choix radical, Robin, 31 ans, l'a fait par peur du dérèglement climatique.
18: Moi, je pense vraiment faire naître un enfant maintenant, c'est prendre le risque qu'en 30 ans, il se retrouve dans un monde où il bah, n'y a plus d'options et avec euh, des grandes difficultés à, à vivre. Ce serait des conflits pour l'eau, des conflits pour euh, l'agriculture, des conflits locaux et internationaux. En fait, si on continue comme ça, c'est comme ça que je verrai. Est-ce que les enfants vont être dans un monde vivable que, que, où que tu sois dans, dans 50 ans Donc voilà, ça me semble être un, un pari risqué euh, actuellement.
9: Un témoignage au micro-RTL d'Antoine Cavallérou. Pourquoi fait-on de moins en moins de bébés RTL vous explique tout à 8h10.
2: La colère à présent de la maman de Lina ce matin sur RTL.
9: Et cela fait maintenant 6 jours que l'adolescente de 15 ans a disparu à saint blaise la roche dans le Barin. Elle devait prendre un train vers Strasbourg pour rejoindre son petit ami Tao qui a depuis reçu plusieurs menaces de mort. On l'accuse du pire sur les réseaux sociaux. Il faut que ça s'arrête, demande Fanny au micro-RTL de Yannick Holland
20: le vit pas bien en fait. C'est la récurrence de la méchanceté en fait qui est vraiment euh, difficile à supporter. On en est arrivé à devoir se justifier de nos emplois du temps pour prouver qu'au moment des faits, on n'était pas là. Je trouve que c'est triste de devoir se justifier dans un moment pareil. Tout est difficile. On se bat tous les jours en fait pour avancer, pour, pour faire de notre mieux. On veut que ce cauchemar s'arrête. C'est pour ça que c'est pas la peine, surtout pas d'en rajouter encore en colportant euh, des ragots, des ondis, parce que euh, Tao il s'arrache euh, depuis le début, il est humain hein, comme tout le monde et euh, à un moment donné on n'arrive plus à absorber. Hein.
9: Voilà pour les mots de Fanny, la maman de Lina au micro RTL de Yannick Holland. Du côté de l'enquête, les deux opérations de ratissage menées hier n'ont rien donné. La scène fait froid dans le dos. Deux hommes abattus hier soir en pleine rue à Marseille. Un troisième a été grièvement blessé par balle, sans doute un, un énième règlement de compte. Lui, sa femme et son fils ont été séquestrés et ligotés chez eux en pleine nuit. Notre ami et collègue Bruno Guillon a choisi RTL ce matin pour sa première prise de parole depuis sa violente agression. Entretien à retrouver à 8h20 dans lequel il vous raconte Yves cette nuit de mardi à mercredi au cours de laquelle trois hommes se sont introduits chez lui.
8: Je vois une lumière qui, qui, qui fonce vers moi avec quelqu'un qui hurle et qui me pose un revolver sur le front en me disant « on va vous buter, tais-toi, on s'est quitté ». C'est même pas de la peur. On sort de son corps, c'est une sidération. Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe. <rire> Je vois mon fils qui est menacé par, par Doga. Alors je leur demande de me prendre moi. En fait, vo voir ses proches euh, menacés, je crois que c'est la, la pire chose qui puisse, euh, qui puisse arriver au monde.
9: La première prise de parole de Bruno Guillon ce matin sur RTL Entretien, à retrouvé en intégralité à 8h20. RTL, 7h33, minutes des prix à la pompe un peu moins chers dès ce matin sur les parkings des hypermarchés Carrefour et Leclerc. Les deux groupes lancent aujourd'hui leurs opérations de vente à prix coûtant. Elles vont durer jusqu'à la fin de l'année.
2: 7h33, Emmanuel Macron a-t-il ouvert la boîte de Pandore en proposant une autonomie pour la Corse
9: Une autonomie dans la République, a précisé le chef de l'État, qui laisse six mois aux groupes politiques locaux pour s'entendre avec le gouvernement sur un nouveau statut et forcément, eh bien, ça donne des idées à certains. Nous voulons la même chose, lance le président du conseil régional de Bretagne, Loïc Chenet-Girard.
18: Je suis un républicain et je ne peux pas croire qu'il y ait des élus matures et responsables en Corse auxquels on donne de l'autonomie et le maintien des autres élus dans un centralisme d'un autre âge. Ça fait des années que je parle de plus de liberté pour les élus pour agir, de plus d'autonomie dans la République pour être plus efficace parce que nos concitoyens veulent de
11: l'efficacité. Et donc d'entendre effectivement les mots du président Macron en Corse. Je me dis que les Corses nous ont ouvert la voie. Bravo et merci à elle.
9: Propos recueillis par William Galibert pour RTL. Les sports, le mondial de rugby et ce match décisif ce soir dans le groupe du 15 de France. L'Italie, deuxième, défie la Nouvelle-Zélande, troisième à partir de 21h. Hier soir, le Japon a battu les Samoa 28 à 22 et garde un espoir de qualification en quart de finale. Et puis en football, le coup d'envoi de la septième journée de Ligue 1 ce soir avec Strasbourg-Lens à partir de de 21h. Ce sera bien sûr à suivre en intégralité dans RTL Foot, 20h-23h autour d'Éric Silvestro. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Le prix du baril de brut frôle les 100 dollars.
2: La faute à Vladimir Poutine, nous dit François Langlais. Mais pas que. Hein. Un autre homme est à la manœuvre. A tout de suite sur RTL.
20: RTL
2: Matin Il est 7h37. L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le baril de pétrole, cher François, euh, pétrole brut, s'apprête à dépasser oui. les 100 dollars. Et derrière cette ascension, il y a au moins deux hommes.
21: En effet, Vladimir Poutine, bien sûr, mais aussi Mohamed Bin Salman. Vous savez qu'on appelle MBS. Oui. C'est le prince héritier en Arabie Saoudite. La Russie et l'Arabie sont les deux plus gros producteurs de pétrole du cartel OPEP+. 10 millions de barils quotidiens chacun. Et ils se sont entendus pour limiter leur production au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors que dans le même temps, la demande mondiale d'énergie reste soutenue malgré le ralentissement chinois. Il manque donc quelques 3 millions de barils quotidiens pour que l'offre et la demande s'équilibrent. Alors du coup, évidemment, les, les prix montent, grimpent. Oui, ils ont pris près de 30% depuis juin. Et les revenus des pays exportateurs montent aussi, malgré la baisse de leur production. Pour Moscou, ça représente un supplément de recettes de 800 millions d'euros par mois. Et la somme est à peu près identique pour Riyad. L'un utilise l'argent pour financer la guerre en Ukraine, l'autre est engagé dans des dépenses considérables pour moderniser le royaume et pour accroître son influence internationale.
2: On comprend bien que la Russie cherche à nous nuire, mais l'Arabie Saoudite, elle a toujours été
21: une de nos alliés, non C'est fini, en fait. Et c'est probablement le fait majeur de la géopolitique actuelle du pétrole. L'Arabie joue désormais sa propre carte Aiguillonné par la Chine, aiguillonné par la Russie, qui sont les ennemis de l'Ouest. Parce que l'heure est à s'affirmer face au maître, monde, euh, au maître du monde d'hier, l'Amérique. Mais aussi, euh, autre raison presque plus fondamentale, parce que le lien étroit qui unissait saoudiens et occidentaux dont vous parliez, il est rompu. Ce lien qui datait de l'après-guerre, oui. c'était un pacte d'obligations réciproque. D'un côté, Riyad fournissait en pétrole les États-Unis, et en contrepartie, bah, ceci assurait la sécurité de l'Arabie saoudite. Or, avec l'exploitation des gisements récents au Texas et au Nouveau-Mexique en Amérique, bah, les États-Unis sont devenus virtuellement autosuffisants en énergie. Ils n'ont plus autant besoin de l'or noir du Moyen-Orient. Du coup, l'Arabie Saoudite bâtit de nouvelles alliances en se rapprochant du client qui monte en puissance, c'est la Chine, et de la Russie. Mais ça veut dire que l'Arabie est devenue, euh, du coup, euh, l'allié de la Chine Incroyable, mais oui, ouais. de facto, oui. Euh, Souvenez-vous, hein, il y a quelques mois, c'est Pékin qui a orchestré la réconciliation entre les Saoudiens et les Iraniens. Une victoire diplomatique de premier plan pour la Chine, qui, qui a signé avec ça ses ambitions d'apprenti maître du monde, si je puis dire, et, et qui lui a permis d'éloigner un peu, un peu davantage Riyad de Washington, c'était un sacré coup.
2: Si on résume, est-ce que ça veut dire que les États-Unis ne font plus la loi
21: Oui, bah oui. La, la, la toile de fond, en fait, c'est la prise de conscience par les grands émergents, c'est l'Inde, le Brésil, l'Arabie, la Russie et les autres, qu'ils peuvent désormais prendre en main leur destin, éveiller eux-mêmes à leurs intérêts, après avoir subi. Un ordre imposé par l'Occident. La Chine tente bien sûr de profiter de ce mouvement pour établir son leadership face aux états unis Cette gigantesque rébellion anti-ouest, c'est la grande affaire géostratégique des décennies qui s'ouvrent. Oui. Elle se joue d'ailleurs sur plusieurs terrains simultanément. Militaire, avec la guerre d'Ukraine. Peut-être demain avec l'invasion de l'île de Taïwan qui est revendiquée par la Chine. Politique, avec les nouvelles alliances manigancées par Pékin. Et bien sûr économique, sur le marché des matières premières et du pétrole
2: passionnant. Merci beaucoup, François Langlais.
3: 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, une invitée exceptionnelle, Catherine Deneuve. Drôlissime, vous allez le voir en Bernadette Chirac. A tout de suite. RTL Matin.
2: Amandine Bégot et Yves Calvi. RTL Matin. Il est 7h42. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot. vous avez donc rencontré la comédienne Catherine Deneuve avec notre camarade Stéphane Boutsok.
3: Bonjour Catherine Deneuve Bonjour. et merci beaucoup de nous recevoir avec Stéphane Boutsoc. Vous êtes donc à l'affiche de Bernadette, le premier film de Léa Domena qui sort le 4 octobre prochain et dans lequel vous incarnez Bernadette Chirac. Vous avez
4: tout de suite accepté ce rôle Le scénario m'a vraiment euh, plu euh, tout de suite euh, très vite et euh, je l'ai rencontré. Ça s'est très bien passé. Sans elle présentait l'idée du film, du personnage et surtout du, du scénario qu'elle qu'elle voulait. Ça a été très très net. Moi j'ai dit oui très vite. Oui.
3: Il faut préciser que c'est pas un, un biopic à proprement euh, ah parler. C'est oui. une fiction, une comédie oui. euh, qui, qui est inspirée de l'histoire vraie et on rit beaucoup. J'espère. Vous êtes amusé vous
4: <rire> On a eu du oui, on, on a eu du plaisir à, à le tourner. Oui oui on a eu du plaisir à le tourner parce qu'il y avait des scènes qui étaient assez euh, ouais, assez assez particulières, c'était bien. Puis j'ai tourné avec des grands acteurs hein, quand même. Non, les acteurs du, du Français, ils sont vraiment tous étonnants. Plus tous,
12: oui. Est-ce qu'il y a une responsabilité particulière quand on incarne euh, une femme comme Bernadette Chirac qui, à sa manière, a marqué l'histoire de France, notre histoire
4: enfin, Elle voulait vraiment pas que ce soit vraiment une histoire aussi euh, proche, vraiment directe, enfin pas directe, mais aussi proche d'elle, euh, Bernadette Chirac. Mais les scènes étaient écrites... D'une certaine façon, donc c'était déjà assez... Moi, j'avais lu le, le, le livre qui avait été fait, qui l'a rendu d'ailleurs euh, connu. je C'est ça qui l'a rendu, enfin disons, populaire, Merci ce bien. livre qui a très bien marché. Donc voilà, les gens la connaissaient différemment et autrement, femme euh, intelligente et... Euh... Et, et, euh, et beaucoup de beaucoup de bon sens vraiment beaucoup de, de bon sens donc voilà moi ça me ça me, ça me suffisait par rapport en plus à, au petit décalage qu'il y avait c'était euh, voilà ça m'allait
3: j'imagine que je suis pas la première à vous le dire mais euh, en voyant le film on, on a très vite pensé à Potiche euh, le oui film de, bah, de sur, le
4: de sur le fond de l'histoire sur le fond de l'histoire oui il y a une euh, oui oui il y a une il y a une base et surtout sur l'idée d'une femme qui est un peu euh, un peu un peu frustrée parce qu'elle est un peu euh, pas vraiment, enfin un peu sous-estimé quand même, et que son mari est un peu, un peu comme, malheureusement, souvent les hommes, assez maladroit et ignorant de la présence active, vraiment, de, de leur compagne.
3: Et elle prend sa revanche comme Suzanne. Et là voilà, elle a eu
4: l'occasion, voilà, elle a eu l'occasion de, de faire, voilà de, de voir des choses, de dire des choses avec bon sens, donc on voit bien dans le... Dans l'histoire, je veux dire qu'on commence à se rendre compte qu'elle est quand même plus, plus importante pour, pour eux-mêmes. Et finalement, elle devient très importante puisqu'elle prend vraiment une place très, très évidente en politique. Euh, ouais, ça, c'est. Bon, pour, pour beaucoup de femmes, c'est jubilatoire hein, d'entendre ça. Donc, c'est vrai que Potiche, il y avait ce, ce côté-là, bien sûr. Oui, oui.
3: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Bernadette Chirac est une féministe
4: Alors, je n'ai pas parlé assez avec elle pour savoir vraiment. Euh, euh... Comment elle, euh, bah oui, comment elle se conduit avec les, les femmes si elle est très féministe Moi, je suis féministe, mais je ne suis pas féministe comme toutes les féministes. Ça, c'est sûr que non.
3: Ça vous agace, les féministes
4: d'aujourd'hui Agacer, ce n'est pas le mot. Il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec certaines féministes. Non, c'était autre chose, voilà.
12: Les, les Premières Dames, euh, <rire> vous en avez évidemment et sans doute croisé au fil des années. Vous nous parlez de la Chirac. Est-ce que ce sont des personnages qui vous fascinent
4: Fascinent Non, ce n'est pas le mot, non. Non, je ne peux pas dire ça.
12: Il y en a certaines avec qui vous avez eu euh, voilà, des, des, des liens peut-être un peu plus euh, étroits. On ne va pas parler d'amitié, mais voilà, des gens que vous avez eu plaisir, à, vous avez plaisir à, à voir, à revoir. Des femmes politiques ou femmes politiques ou Première Lame
4: euh, Non, non, non. Je n'en ai pas connu euh, beaucoup et je euh, ne suis pas vraiment rapprochée comme ça de, de toute façon des, des, des politiques.
3: Hein. Mais Bernard Chirac, vous l'avez rencontré par exemple ou jamais
4: Non, je l'ai croisé plusieurs fois il y a longtemps, mais euh, non, non, je ne l'ai pas connue. Mais moi, je trouve que nous, les acteurs, les actrices, c'est vrai qu'il y, y a quand même une distance juste à garder.
12: Alors, il y a un point commun quand même entre les acteurs les actrices en ce qui vous concerne et puis euh, et puis par exemple les premières dames parce que quand on pense à daniel mitterrand quand on pense à brigitte macron aujourd'hui euh, quand on pense euh, peut-être aussi à bernadette chirac justement ce sont des femmes de pouvoir aussi à un moment elles impliquent elles s'impliquent sur, sur des causes et vous aussi euh, Mais les vous acteurs vous
4: le savez ça vous, dites ça, vous... Ben, par exemple brigitte
12: macron, euh, lutte, ah ben, lutte, brigitte lutte, macron essaye, de, essaye de, de lutter contre contre le, le harcèlement scolaire par exemple c'est aussi une forme de, de, de prise de décision
4: et de prise de pouvoir Vous pensez oui, pas enfin, je ne sais pas comment elle agit dans la vie, je ne sais pas comment elle, agit dans, comment elle agit dans la vie, mais c'est vrai que bon, je la vois très, très présente, je sais qu'il y a des choses pour lesquelles engagée certainement, mais ça, euh, ça je, je, je ne sais pas, non, mais en politique, il y, a, il y a deux hommes que moi que j'ai vus plus et que j'ai un peu, un peu connu quand même, c'est euh, Frédéric, euh, euh, pardon, François Mitterrand et, euh, François, Mitterrand et, et François Hollande. Donc j'ai connu un peu, voilà, c'est ça.
12: Et vous, en tant que comédienne, quand vous, euh, ça vous est arrivé, quand vous euh, prenez position, comme il y a quelques années, pour le droit à l'avortement, est-ce que vous pensez que vous êtes une femme de pouvoir aussi Est-ce
4: que vous avez un pouvoir, finalement Mais Attendez, ça n'a rien à voir, quand même. Enfin, entre signer, je veux dire, pour euh, l'avortement, il y a 40 ans, c'est quand même pas pareil que Saturne, n'est pas du tout pareil aujourd'hui. La presse est très différente. La façon dont les choses que l'on peut faire ou dire sont utilisées de façon différente. Moi, je me tais le plus possible.
3: Et alors justement, tiens, dans le, dans le film, Catherine Deneuve, on, on plonge aussi dans les années 90. Euh, je pense aux tenues, il y a des clins d'œil, notamment aux oui. musclés, les toubiers frits, etc. Est-ce que vous regrettez cette époque-là Moi
4: bon, non. Non, moi, je n'ai pas de regrets par rapport euh, au passé, ou à ce que j'ai vécu. Non, non, je mais, suis contente. Mais cette
3: époque, hein. peut-être le... Je ne sais pas, peut-être plus de légèreté, où on pouvait peut-être plus dire de choses, quand vous, quand vous Ah non, dites... ça,
4: le problème, c'est que c'est évident qu'il faudrait se censurer la moitié du temps, maintenant, je veux dire... Euh en parole comme en action comme en surtout comme en image donc c'est quand même très très différent oui ça je veux dire on était beaucoup plus beaucoup plus libre oui ouais aujourd'hui ça prend des proportions quand même les excès sont quand même très réussis quand même
3: Et vous la regrettez cette liberté là
4: Bah non c'est pas c'est pas une, voilà c'est une évolution c'est comme ça euh, voilà on choisit pas c'est voilà je, moi je suis assez fataliste pour ça
3: en juin 2022, avant que le film ne soit tourné, Claude Chirac s'était dit un peu agacée par le fait qu'il y ait ce film sans, sans qu'elle ait été consultée. C'était dans une interview à Paris Match. Est-ce que vous savez si depuis elle a vu le film
4: C'est drôle que vous me posez cette question avant qu'elle soit agacée, qu'elle se soit. C'est ce qu'on a
3: lu dans Paris Match.
4: Oh oui, Paris Match, oui. d'accord, oui. Bon, alors écoutez, mais vous lisez tous les journaux alors Vous enfin, lisez tout Vous ouais. croyez tout ce que vous lisez dans les journaux c'est vrai, que se renseigner aujourd'hui, c'est pas du tout facile. quand même, faut certains lire vraiment les choses d'une façon très délicate. Donc, euh, non, mais je pense que, je, mais je sais que, en tous les cas, je sais que elle devait avoir une appréhension. Ce que je comprends, moi aussi. On me dit quand on va faire un film ça mon histoire, oui, je trouve ça effrayant. Je comprends que ce soit surtout une femme politique comme Bernadette Chirac. Mais sinon, euh, de toute façon, euh, oui, je sais qu'elle a, a, a vu le film récemment. Oui, enfin récemment, elle a vu le film il y a quelque temps. oui et elle, Vous savez vous ce qu'elle en a pensé Vous avez eu un écho bah, Je ne sais pas, vous avez regardé sur Internet, vous avez dans les journaux. Non, mais c'est ça. On, 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 on vous demande à vous bah Non, mais moi je ne regarde pas ces trucs-là. Hein. Non, non, non moi je refuse tout de Non, même. non, mais est-ce que vous avez eu un retour de l'entourage de Claude Chirac ou de la famille Chirac, tout simplement Non, mais il y aura, j'imagine, il y aura une réponse. sur moi, il y aura sûrement quelque chose dans les. Je sais pas, euh, sur Internet, sur, je sais pas, toutes ces conneries-là. On, 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 on vous sent quand même remonté, si vous me passez
12: l'expression, sur, sur les réseaux sociaux, sur tout, très. Sur tout ce genre. Oh, très. Hein. Très.
4: Très négative. Je, je, je souhaite vraiment qu'il y ait rapidement, quand même, une loi pour que toutes les bêtises et toutes les choses qu'on puisse écrire dans un. Dans un enfin, qu'on puisse écrire, oui, sur, sur le téléphone et sur uh, les nouvelles, qu'on qu soit obligé de donner un, un nom, quand même, qu'on soit obligé de se livrer. Voilà. Ah oui, je trouve que c'est vraiment proche de la délation, moi, je trouve, parfois.
3: L'anonymat qu'il y a sur les réseaux sociaux, par exemple. Ah, je trouve
4: ça terrible, oui. Ah oui, c'est surtout ça. Vous les oui, regardez puis, Il y a tellement je... de fake news aussi, quand même, c'est. Sait... Vous les regardez les Non. Jeux? Jamais Non. Non, et je ne suis pas sur Internet, et je n'ai pas le réseau, je n'ai pas, de... pas moins du tout de participation. Non, non, je trouve, ça... je trouve ça terrible. Même des gens que je connais, je trouve ça terrible. Vraiment, on se fait raconter des choses aussi infimes, des choses aussi personnelles et infimes en même temps. Ah non, non, moi je suis, je suis vraiment
12: contre moi. Ouais. Il y a quelque chose qui est frappant et on le constate encore, non seulement en vous ayant devant nous euh, euh, ce matin, Catherine Deneuve, et en voyant le film, c'est votre, euh, votre appétit, tout simplement, euh, de cinéma après la carrière qui est la vôtre. Euh, voilà, c'est cette envie constamment d'aller dans des aventures qui pourraient sembler euh, soit improbables, soit risquées, soit avec des jeunes réalisateurs et réalisatrices. Ça vous quitte pas ça
4: bah, C'est-à-dire que plus que de l'appétit, moi bon, c'est une curiosité pour. Euh... Bon, donc beaucoup le cinéma, c'est vrai, mais aussi beaucoup d'autres choses. Même si je voyage ou si je suis en tournage, c'est plutôt, oui, je crois que ce serait plutôt ça, la curiosité, oui. Et un, un grand amour du cinéma, oui. Oui, je vois beaucoup de films.
3: Bon, un grand merci euh, Catherine Deneuve et puis merci. Bernadette. Donc, c'est à découvrir le 4 octobre au cinéma.
16: Merci.
2: <rire> Moi je ne suis pas féministe comme toutes les féministes. Ah oui, C'est une des phrases rencontre. clés. Ah ben, oui. Vraiment. Merci beaucoup euh, à Catherine Deneuve d'avoir accepté de nous donner cette interview. Euh, dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière. En fait. Bien d'accord. Bah, oui, et allez, à tout de suite.
3: 7h9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves
14: Calvi. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Alors ce matin, bah, écoutez, nous recevions Catherine Deneuve qui joue le rôle de Bernadette Chirac dans, dans le film Bernadette, cher Philippe. Oui, chérie, hier vous receviez... Oh.
19: Et aujourd'hui,
5: Amandine Bégaud reçoit Catherine Deneuve. Eh bien, chacun son style, j'ai envie de dire. Chacun son univers, chacun son ADN, on ne juge pas. Mais reconnaissez qu'on est sur un spectre assez large. Un très large, oui, oui, oui. En tout cas, qu'on ne nous accuse pas à RTL d'être sectaire. Euh, car d'un côté, on a euh, du chabit, de la chemise à fleurs, de la boîte à partouze. Oui, Catherine est très coquine. Et de l'autre, on a la rive gauche, le glamour, le cinéma chic, la haute couture, Patrick Sébène. Hein, Alors... On a appris ce matin que Catherine n'était pas faune des réseaux bon, sociaux. Autant. Bon, pas l'air diminue les journalistes plus que ça. Bon, 4 oui. minutes, ça va, elle les tolère. Et d'après euh, elle, donc de nos jours, on ne peut plus rien dire. En fait... Catherine, euh, c'est un peu Michel Sardot avec un broching et un Chanel. Voilà.
2: On est tout à fait d'accord. Oui. Dites-moi, euh, elle est quand même à l'affiche du film Bernadette, inspirée de la vie de Bernadette Chirac. Tout à hein, fait. Le...
5: J'ai entendu que Claude Chirac et Bernadette étaient un petit peu réticentes un petit peu sur oui. le film. Bernadette s'interrogeait sur le choix de l'actrice pour la jouer. Dis donc, on va se calmer Bernadette. Hein on parle de Catherine Deneuve, la reine Catherine, une des plus belles femmes du cinéma français. Je trouve que tu es très bien servi. Tu as vu Le Sauvage ou Belle de Jour Pardon, mais Bernadette, c'est pas Margot Robbie non plus. Ça aurait très bien pu être Michel Foy avec une perruque qui jouait ton rôle.
2: Calme-toi bon, En tout cas, on découvre à travers cet excellent film que le rôle de première dame n'est pas un travail facile. Facile, ce n'est pas, pas, pas facile. facile. facile parce que... Non, parce qu'il faut, euh, déjà, il ben, ne
5: faut, faut rien dire.
2: Il euh,
5: faut, faut rien faire. Il euh, faut se balader sur des événements. Fiers. Bonjour, coucou « Bonjour, 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 coucou, on peut faire mixer, tout ça. » Bon, c'est un peu, c'est être chômeuse méconnue. Voilà. Dans le film Bernadette, Bernadette dit, « Chez les caudrons de Coursal, on ne touche pas, on ne se touche pas, c'est une question d'hygiène sociale. » conseil suivi à la lettre par Jacques Chirac ah on n'a plus jamais touché Bernadette après le 6 juin 61 c'était un oh, mardi tout moche. pile huit mois avant la naissance de Claude Chirac en revanche Jacques, Jacques jouait souvent à l'extérieur, la grande cause de Bernadette donc c'est bien évidemment les pièces jaunes et si Bernie avait mis une petite pièce dans la tirelire à chaque fois que Jaco allait tremper son zigouigoui oh non,
1: non, non, son non, zigouigoui
5: gominé. c'est un détail, son zigouigoui gominé. ailleurs, euh, eh bien les hôpitaux de France ressembleraient à des Palace Qatari. La hauteur sous-plafond de l'Elysée était très pratique pour Bernadette. Elle pouvait passer avec ses cornes sans embarquer les lustres. Oh, oh, Parfois, oh, oh, ça frottait un petit oh, peu. C'est
2: factuel. Bon, bah oui, mais ah, oui. vrai, Merci de réagir. Alors, parlons euh, actualité politique. Elisabeth Borne a de nouveau oui. utilisé le 49.3 pour faire adopter la feuille
5: de route budgétaire du pays. Et hop. Quand tu arrives pas à coucher d'un texte, tu fais appel au 49.3. Oui. C'est de la PMA législative. <rire> Encore un texte à qui il faudra annoncer à l'adolescence qu'il a été adopté <rire> par 49.3. Voilà. Babette s'en vend va s'en prendre plein la tronche dans 14 ans, va dire ⁇ T'es pas ma mère en fait <rire> !⁇ Alors, il faut dire que Macron et Borne ont été dans l'incapacité de trouver des partenaires dans les groupes d'opposition. Mm -hmm. C'est un peu le couple moche dans un club échangiste <rire> qui dit ⁇ Dis donc, bah, les gens, ils avaient pas très envie de s'amuser euh... ⁇ Non, c'est juste que vous êtes moches tous les deux. T'as qu'à mettre Margot Robbie et Ryan Gosling dans le bouclard, tu vas voir que les gens vont s'amuser.
2: Oh mon dieu. <rire> Sans
5: transition. Oui, c'est quoi Marlance là bah, C'est les étudiants juifs normalement.
2: Ah oui, pardon, ah, selon bah une enquête, 91% <rire> des étudiants... Juifs disent 80... avoir été victimes d'un acte antisémite.
5: Alors, c'est un sondage dans lequel on n'a interrogé que des juifs, comme par hasard. Ah, bon non, mais alors le sondage est. Enfin, le chiffre est fou. Ah, oui. 91% des étudiants ont été victimes d'antisémitisme à l'université. J'ose espérer qu'il n'y a pas d'antisémitisme à la maternelle. Ils ont un zizi tellement petit euh, qu'on ne voit pas s'il est circoncis ou pas, comme me le précisait Jean-Marc Morandini. Alors, à quel âge ça... Non mais c'est ça, ça qu'il faut. À quel âge ça rentre dans la tête des gens l'antisémitisme et le racisme C'est de l'acquis tout ça en tout cas, nos jeunes euh, adorent le vintage. Ils portent des vêtements de seconde main, ils écoutent Cat Bush, Puis ils sont antisémites, euh, comme leurs aînés. En fait, la mode, c'est un éternel recommencement. Alors, on va, on va demander peut-être tout à l'heure à notre ami Jimmy Mohamed s'il y a un traitement contre l'antisémitisme. Moi, je conseille toujours la lecture de, de l'immense Boris Cyrulnik, oui. qui a dit « Je ne savais même pas que j'étais juif. Je l'ai appris le jour de mon arrestation. » Et Boris a dit aussi « Bordel, Françoise, il n'y a plus de PQ Qu'est-ce que je t'avais dit avant que tu partes chez Super U tu m'emmerdes Boris Comme <rire> quoi On peut être un couple euh, d'un télo et être dans les affres du quotidien aussi.
2: Alors, nous le recevrons à 8h20. Notre camarade Bruno Guillon a donc été victime d'un homejacking cette semaine. Ah oui, alors on connaissait le car-jacking, hein, quand on vole la voiture.
5: Maintenant, il y a le home-jacking. Et notre patron, Nicolas de Taverneau, a été victime d'un jet privé-jacking. <rire> les cambrioleurs ont trouvé énormément de choses, mais aucun peigne. Alors, notre collègue et ami Stéphane Guillon était victime, on disait, d'un homejacking. jacking Ce qui nous a rassuré, c'est qu'il a fait des vannes euh, sur l'événement tout de suite après en disant. Euh, mon conseil, pensez à dormir avec un slip C'est toujours utile quand on est réveillé en pleine nuit Et c'est vrai que totalement nu euh, Ligoté, c'est gênant euh, Moi ça me rappelle quand je suis arrivé chez un collègue de RTL euh, Avec qui je devais prendre l'apéro J'arrive chez lui et Je le retrouve totalement nu, ligoté Avec des brûleurs de cigarettes, une boule dans la, boue, dans la bouche Et puis oui. des, des gens en cagoule autour de lui oui. Moi je m'apprête à appeler la police oui. Et là Louis Bonin me dit oh, L'apéro L'apéro RTL, c'est demain, Philippe. Là, c'est une fête des voisins. Oh, bah, J'ai dit, je suis rassuré, tu vois, Louis. Oh, mon Dieu, on est en avance.
2: J'ai eu l'image. Bah oui. Il
21: est Louis
3: avec la boule dans la bouche. Oh. Euh, vous, vous, vous nous vous avez fait un Stéphane Guillon au lieu du Bruno. Ah, bah oui, donc, oui. Et Bruno sera ah, Bruno
5: bien avec nous Bruno à 8h. 20, je vous en Stéphane Guillon, on embrasse. Et j'annonce aussi que Radio ah. Resto, demain, il y a notre, notre Jade qui trompe son Laurent Gérard avec Arthur. Dans non, Arthur. C'est ce moche. C'est demain à 10h. Très moche.
3: Et vous revenez à 8h40. On fera un mouru oui. amoureux Oui. Ah oui,
2: oui, parce que ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas oui, fait un Mouru-Pamouru. Là, on est bien. On est bien, oui. Et puis pour une fois, on oui, va pouvoir faire une petite météo avant le journal de Bercy. Alors, Louis Baudin, expliquez-nous. Alors,
13: on a le passage perturbations dans la moitié nord avec quelques pluies, On en se sur la Normandie ça arrivera sur l'île de France à Picardie puis la région Champagne-Ardenne, ça durera pas très longtemps mais un peu plus de nuages quand même aujourd'hui dans la moitié nord ça se décalera vers le nord cet après-midi pendant ce temps-là dans la moitié sud du grand soleil de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée des éclairs s'y reviendront également sur la Bretagne et la Normandie cet après-midi les températures, c'est un peu frais par endroits ce matin dans ouais. la moitié sud entre 10 et 15 degrés mais déjà 20 degrés dans la moitié nord sous ces nuages et l'après-midi 18 à 24 Degrés au nord de la Loire, mais 26 à 30 degrés encore dans toutes les autres régions.
2: Ça va durer tout le week-end cette
13: histoire Non, non, ça ne va pas durer ah bon. tout le week-end. On va avoir euh, du temps sec et ensoleillé. Alors, si, oui, quand vous parlez pour le week-end, oui ça va durer. durer. Oui, oui, oui. oui. Ah. Ça dure pour tout le week-end. On va avoir du soleil, de la douceur, avec euh, les nuages qui vont s'en aller, c'est ça que je voulais dire. Ah, hein. Oui, oui, ah. c'est ah. des... plus ça que je voulais dire. Voilà, c'est plus ça exactement. C'est-à-dire et... que les
2: nuages vont s'en aller. Et donc, ce sera du soleil, de la douceur pour tout le monde, au nord comme au sud. Merci, cher Louis Bodin, Météo complète 7 jours à 8h30, je le rappelle. RTL, il
3: est 8h. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal
2: à l'heure d'Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, face au fléau type de l'île, la mairie de Paris s'inquiète pour les Jeux Olympiques. Un million d'interventions en 2022
18: en France et 200 000 de plus que l'année précédente. On en voit dans les cinémas parisiens, dans les trains, dans les aéroports. Paris demande donc un plan d'urgence au gouvernement. Vous avez découvert cette affaire sur RTL il y a deux jours. Cette résidence squattée à Annemasse. Les vrais propriétaires menacés. L'une d'entre elles a été agressée hier. Mais Serge Puyot nous le révèle ce matin. Les choses sont en train de bouger.
3: Dans 10 minutes, RTL vous explique la baisse des naissances en France, c'est simple on n'a jamais fait aussi peu de bébés que depuis 1946.
18: Dans ce journal également, elle est celle qui a logé Redouane Faïd pendant sa cavale elle a témoigné hier d'un huis clos étouffant. Comment mieux prendre en charge les femmes en rémission d'un cancer du sein, c'est un enjeu majeur et puis on sera à la frontière arménienne où 65 000 exilés du Haut-Karabakh
2: ne savent plus où aller. À 8h20, je vous le rappelle, Bruno Guillon sera avec nous, notre ami de Fun Radio prend la parole pour la première fois sur RTL depuis le homejacking dont il a été victime avec sa famille.
8: Ma femme, avec un pistolet sur la tempe. Je vois mon fils qui est menacé par, par Doga. On me dit que si jamais on fait quoi que ce soit, ils vont nous tuer. Et je me suis senti tellement impuissant. Rendez-vous dans 15 minutes.
3: Le surf de l'info, avant cela avec vous Cyprien Sini, consacré ce matin à la blessure, à la blessure pardon, et l'absence du capitaine du 15 de France, Antoine Dupont. Oui, car
22: ça fait une semaine désormais que les experts mâchoires parient sur la date de retour à la compétition.
18: Et donc d'abord la mairie de Paris qui demande désormais au gouvernement un plan pour contrer la prolifération des punaises de lit, Le premier adjoint à la mairie, Emmanuel Grégoire, parle même de fléau. En s'inquiétant de l'ampleur du phénomène, alors dit-il que la France s'apprête à accueillir les Jeux olympiques. Bonjour Gauthier Delon-Bugard. Bonjour. Vous avez enquêté la recrudescence de ces punaises de lit, Elle est absolument flagrante. Oui,
1: un million d'interventions antipunaises ont eu lieu en 2022 dans tout le pays. C'est 200 000 de plus sur un an. Et ces dernières semaines, les signalements se multiplient. Écoles, bibliothèques, bus, cinéma, Chaïma a été piqué il y a trois ans par ces insectes suceurs de sang d'énormes boutons, d'insupportables démangeaisons le traumatisme est toujours là
16: euh, là avec les, euh, les derniers événements, je, je comptais aller au cinéma j'ai un film que j'ai très envie de voir je pense que je ne vais pas y aller, je vais attendre que ça, ça sorte en VOD ou autre, ça rend parano
1: On observe également de plus en plus de signalements dans des TGV, mardi soir par exemple certains voyageurs du Paris-Montpellier ont aperçu ces nuisibles sur les sièges la rame a été évacuée des cas isolés assure la SNCF euh, Gauthier, pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses ces punaises, punaises de lit eh bien, Ces petites bêtes de, de quelques millimètres hein, de la taille d'un pépin de pomme adorent les fortes l'heure Mais pas seulement. Yvan Rimbaud dirige la société Alte Nuisible. Il est également administrateur de la chambre syndicale des insectisations. On explique cette explosion
18: par plusieurs phénomènes. Déjà les déplacements, les voyages, la mondialisation. Également le fait qu'on consomme de plus en plus de seconde main. Par exemple, une fois, on a découvert un foyer au sein d'une casquette achetée d'occasion. Beaucoup de gens l'associent à l'hygiène et donc n'osent pas en parler.
1: Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des immeubles intégralement touchés puisque les foyers ne peuvent pas être traités puisque les personnes ne communiquent pas. Et puis, chez nous, dans nos foyers, on a longtemps utilisé les mauvais insecticides, pas forcément de la bonne manière. Les nuisibles se sont donc adaptés et sont devenus plus résistants. Et justement, Gauthier, comment faire si je me retrouve avec des punaises de lit chez moi alors, mettre vos vêtements dans le congélateur, faire des machines à 60 degrés, tout cela, ce sont des solutions en urgence, à court terme. Pour régler le problème à 100%, il faut absolument appeler une société agréée qui va intervenir avec des insecticides et du gel anti-nuisible.
18: Merci beaucoup, Gauthier delon -Buga. On le rappelle donc, la mairie de Paris qui demande désormais un plan au gouvernement pour lutter contre ces punaises de lit. Et
3: c'est notre question du jour ce matin sur rtl.fr. Avez-vous peur, justement, de ces punaises de lit vous, vous dites oui à 67%. Vous pouvez bien sûr compter continuer à voter et réagir sur l'antenne. Les auditeurs ont la parole. C'est euh, dès 13h30 10.
2: Il est 8h04, on en vient à cette affaire hallucinante que vous avez découverte sur RTL dans le journal de 8h. C'était il y a deux jours. Une résidence squattée à Annemasse par des escrocs et la situation a dégénéré hier. Oui, des escrocs qui, on le rappelle, ont fait main basse sur des appartements. Ils
18: ont parfois expulsé les locataires pour y installer d'autres familles. Christelle est l'une de ces propriétaires lésées. Elle a été toquée hier chez l'une des squatteuses, mais elle a été agressée, transportée aux urgences et elle va porter plainte, écoutez.
4: Elle a attrapé mon pied, elle m'a traînée dans son appartement, elle m'a mis à terre, elle m'a frappée à terre, et là, ben, je suis dans les urgences de l'hôpital.
22: Vous en appelez au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin
4: Oui, M. Darmanin, je m'adresse à vous parce qu'il enfin, va y avoir un drame. Moi, ça fait deux fois que je suis agressée. Hier soir, il y a déjà un autre squatteur qui a voulu agresser un propriétaire de l'immeuble. Vous attendez quoi Quelqu'un se fasse tuer dans cette résidence on va se faire massacrer, nous on est des honnêtes gens, on n'est pas des voyous, on ne sait pas se défendre. Monsieur Darmanin, aidez-nous, arrêtez de nous laisser livrer à nous-mêmes.
18: Voilà le témoignage de, de Christelle. Elle a déposé plainte avec trois autres propriétaires pour cette spoliation. Une enquête a été ouverte pour escroquerie. Bonjour Serge Peillot. Bonjour. C'est vous qui suivez l'affaire depuis le, le début. On l'entend, elle dénonce une, une forme d'impunité dont bénéficieraient les, les escrocs selon elle. Mais vous nous le révélez ce matin sur RTL,
22: les choses sont en train de bouger Serge oui, selon nos informations, l'enquête sur ce scandale a passé à la vitesse supérieure depuis mercredi, jour où nous avons traité le sujet. C'est sous la pression des autorités que la police agit désormais. Écoutez le vrai syndic de la résidence, Florian Delarue. Il a été entendu hier par les policiers.
13: J'ai été auditionné ce jeudi au commissariat de police d'Annemas pendant près de deux heures et demie. J'ai pu dérouler tout le fil de l'histoire depuis six ans. On m'a clairement expliqué qu'il y avait des directives de la préfecture pour que ce dossier soit traité dans les plus brefs délais. Et effectivement, les, les ordres sembleraient venir directement du ministre de l'Intérieur, qui se serait entretenu avec le préfet directement de la Haute-Savoie. C'est plutôt une bonne chose. Je suis très satisfait à ce niveau-là et les propriétaires le sont également. J'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'urgence d'intervenir, que la situation était grave. J'espère en tout cas que l'intervention effectivement de la police, de la justice permettra de mettre fin à cette situation qui est juste inacceptable.
22: Voilà, les choses s'accélèrent donc. Enfin pourrait-on dire Et les escrocs présumés qui ont mis en place ce système ont sans doute du souci à se faire.
18: Merci beaucoup Serge Peillot et on suivra évidemment avec vous les suites de cette affaire. Un nouveau règlement de compte sanglant hier à Marseille, dans un quartier du centre-ville. La scène a été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. On voit un homme sortir d'une voiture et tirer à la Kalachnikov sur un groupe de trois hommes en train de discuter sur le trottoir. Il y a deux morts et un blessé grave. Il n'est pas encore établi à ce stade, si les victimes ont un lien ou non avec le trafic de stupéfiants.
3: Comment mieux accompagner les femmes qui sont en rémission d'un cancer du sang C'est un... En enjeu majeur.
18: Oui, puisqu'avec 60 000 nouveaux cas par an en France, c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Et le suivi après les traitements, quand une femme est en rémission, est encore trop négligé en France, alors qu'il est déterminant pour limiter les risques de récidive. De ce point de vue-là, le groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon à Paris est en pointe avec un suivi à la fois physique et psychologique. Reportage d'Odile Pouget. Donc là vous me dites qu'il y a plus de
15: fatigue et au niveau mémoire c'est comment
14: Face au docteur Damien Tomasso, Sandrine, 53 ans, en rémission d'un cancer du sein, après 8 mois de traitement très lourd. C'est vrai qu'il y a une
7: période où on se sent un peu sorti de la maladie quelque part, donc un peu laissé nous-mêmes, enfin... Laisser comme ça à l'abandon, c'est pas possible. Quoi.
14: Sandrine est aujourd'hui prise en charge chaque mois, notamment pour la fatigue et les douleurs. Le médecin généraliste gère aussi les rendez-vous de mammographie, les prises de sang et assure un suivi rapproché.
15: L'alimentation, la prise du poids, qui est aussi quelque chose qu'il faut contrôler sous hormonothérapie. L'activité physique, qui est très importante. On sait que ça diminue le risque de récidive, donc c'est aussi une question que je pose. « Je vais vous examiner. »« Ça me rassure. Psychologiquement, ça m'aide. »« C'est sûr que quand il euh,
7: y a le docteur qui m'a suivi, euh, c'est essentiel, quoi. »« Parce que je ne pourrais pas faire autrement.
14: » Récemment, Sandrine a craint une récidive de son cancer. En lien avec son oncologue, le docteur Tomasso a pu déclencher très rapidement une batterie d'examens finalement rassurant.
18: Merci beaucoup, Odile Pouget,
2: que toute la rédaction d'RTL embrasse très fort ce matin, Yves. Ah oui, parce qu'il s'agissait de son dernier reportage dans la matinale d'RTL, une retraite parfaitement méritée après 22 ans de travail dans notre radio. Elle a été présentatrice, reporter depuis 10 ans. Notre spécialiste santé, on est évidemment très heureux pour elle, même si elle va beaucoup nous manquer et manquer évidemment à l'antenne d'RTL.
18: Sans transition, comme on dit, on a maintenant le calendrier précis du prochain bac. 18 juin, l'épreuve de philo. Suivront sur trois jours ensuite les épreuves de spécialité qui ont eu lieu cette année, on le rappelle, en mars. C'était précisément l'un des objectifs. La reconquête du mois de juin, a dit le ministre de l'Éducation nationale, alors que cette année, les salles de classe ont été un peu désertées à cause des épreuves anticipées. Fait, oui. Même logique, d'ailleurs, pour les collégiens, puisque le brevet aura
2: lieu les 1er et 2 juillet.
3: Et ça, c'est une petite révolution. Ah, oui. Elle est celle qui a hébergé j'ai Redouane Faïd pendant sa cavale, témoignage très fort hier devant la cour d'assises.
2: Des milliers d'Arméniens du Haut-Karabakh ont complètement perdu sur la route de l'Exode. La correspondante d'RTL est à la frontière. 8h09.
3: A tout de suite. RTL Matin, jusqu'à 9h.
2: RTL Matin. RTL 8h11 la suite du journal d'Olivier Bois. Elle aussi est sur le banc des accusés, la femme qui a logé Redouane Faïd pendant sa cavale. Oui, la justice lui reproche en clair de ne pas l'avoir dénoncé, mais elle s'est défendue
18: hier à la barre. D'abord, elle a décrit ce huis clos absolument glaçant pendant presque un mois et sa peur qui a commencé précisément la nuit où est arrivé Redouane Faïd chez elle, Cindy Hubert.
20: Oui, il est 3h du matin quand Alima entend entendu bruit dans son appartement. Vous imaginez avoir Redouane Faïd dans votre salon, j'étais terrorisée un évadé chez moi avec une arme à la main. La jeune femme n'a jamais vu le braqueur de sa vie à part à la télé mais le neveu de Redouane Faïd et son ami d'enfance. Isaac c'est comme mon petit frère. Il avait les clés de chez moi je lui faisais confiance et il m'a trahi. La jeune femme décrit alors ce huis clos qui va durer près d'un mois une ambiance étouffante, poisseuse dans 50 mètres carrés jusqu'à l'arrestation du commando. Redouane Faïd, tyrannique, paranoïaque Rachid, son frère qui ne bouge plus du canapé. Le pauvre papier était épuisé et il n'avait pas son traitement pour le diabète. Et enfin Isaac qui s'excuse entre deux portes de l'avoir mise dans cette affaire. Pourquoi vous n'avez pas tenté d'alerter la police Demande la présidente. Pourquoi avoir joué les messagers en cachant des petits papiers sur des bancs pour le commando J'avais peur, peur pour moi, pour mes parents. Je n'avais pas d'issue, sanglote l'accusé qui n'en finit pas de trembler.
18: Compte-rendu d'audience, signé Cindy Hubert.
20: Le Haut-Karabakh a perdu en quelques jours plus de la moitié
18: de sa population. 65 000 Arméniens ont laissé derrière eux leur maison pour fuir la région séparatiste après le coup de force militaire de l'Azerbaïdjan pour reprendre le contrôle de ce territoire. La correspondante RTL, Astrig Agopian, est à la frontière côté arménien.
17: J'ai croisé vraiment des dizaines de personnes qui ne savaient pas où elles allaient dormir ce soir, qui sont complètement perdues, qui errent un petit peu dans la ville, sans même savoir où est-ce qu'elles doivent aller se faire enregistrer ou demander de l'aide. Donc ça devient un petit peu plus chaotique. Alors le gouvernement arménien a annoncé qu'ils allaient quand même ouvrir d'autres centres d'accueil à travers toute l'Arménie en fait hein, dans plusieurs villes dans plusieurs villages parce que ici euh, au niveau de de la frontière et eh bien c'est déjà trop euh, submergé euh, mais c'est vrai que que les gens quand ils arrivent ils ont même pas assez d'essence pour pouvoir continuer plus loin euh, que Goris où on est donc en fait il faut aussi organiser ça pour qu'ils aient les moyens de se déplacer et puis sur les routes maintenant il y a tellement de personnes qui sont en train de rouler vers Yerevan la capitale ou d'autres régions qu'il y a des bouchons que le chemin qui en général durait trois heures en voiture 3 quatre heures aujourd'hui c'est 6, 7, 8 heures Vraiment, toutes les routes sont pleines de ces réfugiés qui ne savent pas où aller. Il n'y a plus de place. Donc, vraiment, ça devient chaotique. Et plusieurs personnes nous ont dit que la nuit dernière et cette nuit, en fait, ils allaient devoir dormir dans leur voiture.
18: Merci Astrid Agopian, qui est donc à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
2: Bon, on s'occupe de nos bleus du 15 de France,
18: maintenant Oui, on prend des nouvelles d'Antoine Dupont. Le manager santé de l'équipe de France de rugby a voulu donner des nouvelles rassurantes. Il a bon moral, dit-il. Mais on n'évoque plus de calendrier précis de reprise. D'abord, il, il va revoir le chirurgien... Il y aura un contrôle neurologique également. Et ce sont les médecins qui donneront leur feu vert ou non pour un éventuel retour sur le terrain. D'un mot, la Ligue 1 lance se déplace sur la pelouse de Strasbourg ce soir en ouverture de la septième journée. Ce sera évidemment RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro.
2: Merci Olivier Bois. on vous retrouve à 8h30. Et puis je vous rappelle que dans moins de 10 minutes, notre ami et, et confrère Bruno Guillon prend la parole sur RTL pour la première fois après avoir été séquestré avec sa famille par des malfaiteurs à son domicile.
3: RTL vous explique tous les matins, un peu avant 8h, on répond à une question d'actualité et ce matin, donc, cartel vous explique pourquoi on n'a jamais fait aussi peu de bébés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Antoine Cavallero. Bonjour à tous. L'INSEE vient de publier son rapport et on risque cette année de passer sous la barre des 700 000 naissances.
10: Oui, car on a déjà les chiffres des 8 premiers mois de l'année et on compte déjà 35 000 naissances de moins qu'en 2022 sur la même période. C'est 7% de moins. C'est énorme. Les démographes commencent à parler de baby crack. En fait, ça vient confirmer une le rebond de 2021 était une anomalie. Vous savez quand après les confinements, euh, les Français ont fait plus d'enfants. Il y a eu un frémissement, ça n'aura donc pas duré longtemps. Les naissances sont en recul de 13% par rapport à 2010, de 21% par rapport à la fin du baby boom.
3: Bon, comment ça s'explique ce baby crack
10: Eh bien, les études sont plus longues, les carrières peuvent prendre le dessus sur la vie de famille. Résultat, l'âge moyen des mamans recule. 26 ans dans les années 70, 29 au début du siècle, 31 l'an dernier. Forcément, si on fait des enfants, plus tard, on en fait moins. Tiens, fait marquant de cette étude de l'INSEE, les naissances de mères quadragénaires progressent. Notre taux de fécondité baisse, il est de 1,8. Alors qu'on le rappelle, le seuil de renouvellement des générations est fixé à 2,1.
3: Bon, si on fait moins d'enfants, euh, j'imagine que c'est aussi à cause du contexte économique et
15: écologique.
10: Alors, c'est toujours compliqué d'être affirmatif là-dessus, mmh. car les raisons sont toujours multiples. Mais c'est vrai qu'à chaque crise économique, on observe une baisse de la natalité. C'était vrai en 73 lors du premier chèque pétrolier, rebelote en 79. Là, ces derniers mois, l'inflation peut jouer un rôle.
3: Bon, et l'éco-anxiété, ça sont joue
10: sentiment de peur, hein, de peur de l'avenir, de voir la planète s'effondrer ce sentiment se répand chez les jeunes, on l'entend dans nos reportages chez RTL, sur RTL des vintenaires qui assurent ne pas vouloir d'enfants car le futur les effraie mais on peut aussi se rappeler de ce sondage en 2005, jusqu'à 30% des jeunes européens assuraient ne pas vouloir d'enfants ça ne s'est jamais confirmé dans les courbes de naissance on peut ajouter enfin les difficultés croissantes à faire garder ces enfants baisse du nombre des places en crèche notamment
3: Et le coup euh, qui va avec, euh, si on regarde chez nos voisins européens, est-ce qu'on reste quand même le champion d'Europe des bébés.
10: La fameuse exception française. On reste les numéro 1 du classement, mais, mais on risque de rentrer dans le rang si la tendance se confirme. Notre taux de fécondité devrait descendre à 1,7. C'est ce que redoutent les démographes et ce qui nous rapprocherait de la moyenne européenne qui est à 1,5. Une fécondité européenne qui ne cesse de baisser. Nos voisins enregistrent eux aussi des chiffres dans le rouge. Moins 2% de naissances chez nos voisins italiens et espagnols où la situation est alarmante depuis longtemps. Moins 7% pour les Allemands.
3: Dernière question, on, on s'inquiète ou pas Il faut s'inquiéter d'une baisse de la bah, natalité, ça peut être dangereux
10: Ça risque de l'être pour notre système social qui repose sur un pyramide des âges équilibrés Si la base rétrécit, ça va forcément avoir des conséquences pour l'emploi, pour le système de santé et évidemment pour les retraites
3: Merci beaucoup Antoine et vous avez compris, donc faites des bébés <rire> bah C'est vrai, c'est un bon ouais, Si vous vous adressez à nous bah, vous... Non, pas bah à vous, si vous regardez. on a nos auditeurs qui ah vous écoutent ah. RTL Matin Les <rire> de la <France. rire> Oh, non, non, mais, alors
22: franchement, vous êtes trop en week-end. Vous êtes trop mieux. Glissez discrètement dans
2: le, discrètement, oui, dans alors, le jingle en générique cool. parce que vraiment. Voilà. RTL Matin, le surf de l'info. On prend les choses en main. Le
22: surf de l'info avec vous Cyprien Sini Vous surfez donc ce matin avec la blessure <rire> d'Antoine Dupont. Oui, une semaine désormais que nous sommes tous devenus spécialistes de la fracture maxillo-zygomatique. Place donc. Aux experts mâchoires, ils sont médecins comme moi je suis plombier et estiment la durée de l'absence d'Antoine Dupont. La presse anglaise a dit il est à août 6 semaines. Allez, va ouais. pour 6 semaines, qui dit mieux Certains 3 mois. 3 mois carrément oh. Bon, Il y en a qui préfèrent prendre une fourchette un peu plus large, la vraie expertise. On est entre 2 semaines, 6 semaines, 4 mois. Voilà, ah, hein, on est entre 2 semaines, six mois, 4 mois. Ah. On a aussi le concept de préca précaution oratoire ultra maximale.
11: Le consensus semble autour d'une éventuelle, si tout se passe bien, peut-être ah oui. possible participation <rire>
22: pour une demi-finale. Ah, mais ce n'est pas sûr. Hein. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, c'est compliqué parce qu'en fait. Euh... Non, mais il y a des fractures avec des placements, ouais. <rire> euh, des, des grosses fractures, des, une fracture mais qui ressemble pas à une fissure, mais pratiquement. <rire> Moi, je ne sais pas. Alors. Ouais, en fait, on ne sait pas trop. Hein. Alors <rire> désormais, on parle d'un retour pour, au mieux, le quart final. Ça ferait trois semaines d'arrêt. Bon, je rappelle que normalement.
7: Une fracture immobilisée prend en gros 3-4 semaines à être stable. En deux semaines de plus, on dit qu'il est consolidé.
22: Alors Là, on serait donc à 5 semaines. Après, c'est
11: vrai que l'ami rugbyman peut surprendre. Le précédent, c'est Brad Barit, le centre des Saracens en 2018. Victime de la même fracture, avec la même
9: thérapie, c'est-à-dire la pose d'une petite plaque. Il a rejoué 8 jours après sa blessure, un quart de finale
22: de Coupe d'Europe. Et oui, comme quoi, hein. d'ailleurs, l'un des entraîneurs des Bleus, William Servat, lui, il y croit.
13: J'ai pas forcément trop de doutes sur sa capacité à jouer le quart de finale.
22: Voilà, lui, il doute pas, hein, parce qu'avec le rugbyman, eh ben, c'est pas pareil.
0: Voilà, à un moment donné, de toute façon, euh, le corps permet de faire des choses surnaturelles.
22: L'ancien international Immanuel Nordoki en sait quelque chose.
8: Écoutez bien. Quand je m'étais fait euh, mes fractures au niveau du visage, euh, une semaine avant de voyer une demi-finale de Coupe d'Europe, au chirurgien, euh, je lui ai demandé qu'est-ce que je risque. Il m'a dit que ça recasse. Bon, J'avais répondu
5: à lundi prochain alors.
22: Et voilà, tranquille, hein. il a rejoué, ça recasse, c'est pas grave. Enfin, qu'il fasse quand même un peu attention, Antoine Dupont. Le rugby, c'est bien, la santé, c'est quand même mieux. Hein. Oh bah oui, merci. Je suis terrifié, hein. j'ai peur qu'il nous le casse à nous. Bah oui,
3: oui, oui. Ouais. oui. Bah, il veut y aller. Hein. Bah oui, il veut y aller, c'est pas tout le...
22: Ah non, mais c'est ton médecin de choisir, on choisi, ne va pas prendre,
3: faire le truc. Merci Cyprien. Euh, la vanne du vendredi ah oui, sur, ouais. sur votre page Instagram. Avec, avec
22: Philippe, Philippe. Cavrivière. Oui, celle de Patrick
2: Sébastien, du non, coup. non, 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 non. <rire> c'est l'original de vous. Ça, Ça va être brillant. Les malfaiteurs, notre ami Bruno Guillon se confie. Pour la première fois, c'est sur RTL. Il est avec nous dans un instant.
15: 7 h 9 h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 7 h 9 h RTL Matin.
2: Bonjour Bruno Guillon. Bonjour Yves. Merci beaucoup d'avoir choisi RTL pour vous exprimer 48 heures après la, la violente agression dont votre famille et vous-même avez été victime à votre domicile. Je crois important de vous dire d'abord que tous vos amis du groupe M6, de son pôle radio, RTL, RTL2 et Fun Radio sont heureux de vous retrouver et que nous pensons affectueusement à votre famille. Je rappelle que vous avez vécu ce que vous avez vécu avec votre épouse et votre fils. C'est d'ailleurs tout ce que nous redoutons les uns et les autres. Dans la nuit de mardi à mercredi, des hommes cagoulés pénètrent à votre domicile quelle heure est-il
8: et combien sont-ils Il est aux alentours de 3 heures du matin et euh, ils sont 3. Euh, je suis en train de dormir, évidemment. Euh, j'entends mon fils qui parle. Donc je, je pense qu'il me parle et qu'il a un souci. Euh, donc j'ouvre un oeil. Et sa chambre, en fait, c'est un long couloir et sa chambre est avant notre chambre. Et j'entends quelqu'un d'autre et je dis mais avec qui il est en train de parler. Donc évidemment, je me lève. Et là tout de suite, je, me, je vois une, une, une lumière qui, qui qui fonce vers moi avec quelqu'un qui hurle et qui me pose un revolver sur le front en me disant on va vous buter, tais-toi, on s'est quitté euh, et, et voilà.
2: Comment ont-ils pénétré dans votre maison
8: Ils ont cassé un carreau euh, au rez-de-chaussée. Nous on, on vit à l'étage et donc ils ont cassé un carreau au rez-de-chaussée. Ils sont montés, ils sont montés à l'étage discrètement. Donc, vous entendez la voix de votre fils. Vous êtes agressé par cet homme immédiatement. Mmh. Euh, enfin, bon, c'est un cauchemar. Euh, on a le temps de réaliser. Qu'est-ce qui qu se, se passe dans votre C'est-à-dire euh, que, c'est ce que je disais, c'est même pas de la peur. On sort de son corps. C'est une sidération. Euh, je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe. Je suis désolé. Je vois mon fils qui est menacé par, par Doga. Euh... Tout de suite, on m'attache les, les mains dans le dos. On m'emmène dans la chambre de mon fils. On me dit que si jamais on fait quoi que ce soit, ils vont nous tuer. Je vois ma femme avec quelqu'un d'autre, avec une arme sur la tempe, et ils l'emmènent dans le couloir. Alors, je leur demande de me prendre moi et de laisser ma femme avec mon fils. Mais ils partent et ils nous renferment dans la chambre avec mon fils, qu'ils attachent. Et là, on reste renfermé pendant ce qui sera, je pense, les 30 minutes les plus longues de, de ma vie. Avec, avec un gars qui nous surveille et, 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 et tantôt ils sont deux tantôt il y en a un qui sort, rejoindre l'autre et ils remontent toutes les dix minutes en hurlant que s'il y a des trucs qu'on leur dit pas sur ce qui est caché dans la maison ils vont tous nous tuer euh, et euh, je pense qu'au départ ils sont assez déçus parce qu'ils trouvent pas grand chose ils trouvent, oui, deux, trois montres et donc après ils commencent à s'énerver parce qu'ils veulent d'autres trucs en fait que vous n'avez pas. pas donc voilà ça crie beaucoup, c'est une catastrophe. À un moment, il revient vers moi sur le lit et il me, il me violente en, en me remettant le pistolet sur, le, sur la tempe en disant Je te préviens, si vraiment on trouve quelque chose, de l'argent, etc., et que tu ne, ne l'as pas dit, ça va aller mal. Et là, il y a Anatole qui est à côté, qui, qui prend peur et qui dit Votre fils. Mon fils, ouais. Qui dit Mais moi, j'ai une enveloppe avec tout l'argent qu'on qu me donne depuis que j'ai cinq ans c'est ses étrennes, a donné d'anniversaire, etc. Et donc, il lui demande où est l'enveloppe, et ils prennent l'enveloppe, et voilà, et ça dure encore un peu, et puis... Euh, alors, avec nous, dans la chambre, il y en a un qui... En fait, ils sont trois, il y en a un qui est vraiment nerveux, qui a, qui a, le, qui a le flingue, et les deux autres, on sent qu'ils subissent un peu euh, le, 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 le gars, quoi. L'autorité et la violence du ouais. troisième. Et donc, celui qui est dans, dans la chambre avec nous, à un moment, mon fils lui dit, mais faites pas de mal à ma maman, j'en ai qu'une, et le gars lui dit, mais tu sais, moi aussi, et si vous êtes gentil, de toute façon, on sera gentil et, euh, et voilà. Et, euh, et, et ils m'ont dit je vais je vais jeter le téléphone sur les trampolines On a un trampoline pour mon fils dans le jardin. Il dit je vais jeter les téléphone sur les trampolines. Et donc ils sont sortis. Ils me ont enfermer dans la chambre. Et au bout de cinq minutes, je suis sorti de la chambre. Je suis tout de suite allé voir où était ma femme. Et elle était dans mon bureau attachée, pieds et mains sur un fauteuil et baillonnée avec du scotch autour du visage. Donc je l'ai tout de suite libérée. J'ai regardé si elle allait bien. Et je suis sorti dehors pour voir si les téléphones étaient là. Ils étaient là et j'ai appelé la police. Combien de temps a duré cette torture Ça a duré 35-40 minutes. C'est très long. Vous avez craint le pire Oui. Ouais. Les... En fait, c'est ce que je disais. Je n'ai pas eu peur pour moi. J'ai eu peur pour, pour Anatole et pour Marion. Et je me suis senti tellement impuissant. Quoi. Bruno, est-ce que vous allez continuer à vivre dans cette maison Alors, <rire> c'est la question qu'on s'est posée après. Et j'ai dit à Marion, j'ai dit si, si on dort pas ici ce soir, je pense qu'on n'y dormira plus. J'ai quelqu'un qui connaît très bien Patrick Pelou qui du coup m'a appelé et qui m'a dit, écoute, moi ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu restes chez toi ce soir, fais venir des potes, soyez entourés, etc. On va. on je rappelle va les médecins. Hein. Oui, exactement. Ouais. Euh, Spécialiste de l'urgence. Ouais, ouais. euh, je, je vous avoue que j'ai une chance par, par rapport à Anatole et Marion, c'est que le fait d'avoir repris le travail hier m'a fait beaucoup de bien. Oui. Euh, je me suis un peu construit une bulle autour de ça. Euh, voilà, euh, être entouré des gens qu'on qu aime, j'ai cette chance au travail, fait que ça aide. Là, c'est vrai que j'essaye de pas trop euh, craquer. C'est pour ça que je suis désolé, là, ce matin. Mais c'est parce qu'il y a des images, forcément, qui reviennent et qui reviendront pendant longtemps. Ouais.
2: Euh, vous avez tenu à remercier les milliers de personnes qui vous ont témoigné leur soutien. Mmh. Ce soutien vous a-t-il aidé à reprendre le dessus et à être avec
8: nous euh, aujourd'hui Alors, c'est pas que ça a aidé, c'est que c'est ce que j'ai dit hier en arrivant à la radio. C'est... Euh, L'amour que j'ai reçu de, de, de milliers de gens que j'ai été amené à croiser de, de, dans, dans ce métier d'auditeurs, de, de, de téléspectateurs, c'était rigolo parce qu'à chaque fois les gens envoyaient des messages en disant je suppose que tu dois en recevoir un millier. Et <rire> eh ben, si, en fait, ça m'a fait un plaisir fou. J'ai des gens que j'avais pas vus depuis 30 ans qui m'envoyaient des messages. Ça fait, ça fait chaud au cœur et ça aide à penser un peu les plaies, oui.
2: Avant de nous séparer une dernière question, qu'avez-vous appris dans cette épreuve? Si tant est que vous ayez appris quelque chose?
8: Euh, ben, ça arrive pas qu'aux autres. Et puis, euh, et puis surtout, euh, vo voir ses proches euh, menacés, je crois que c'est la, la pire chose qui puisse, euh, qui puisse arriver au monde. Donc voilà, c'est Donc, ce que je disais à ma femme. Il ne faut jamais partir euh, ou, se, ou se coucher fâché. On ne sait jamais ce qui peut arriver le lendemain. Et puis c'est ce que j'ai dit à la radio euh, sur le ton de l'humour, mais... Euh, il faut toujours se coucher avec un sous-vêtement parce qu'on ne sait jamais comment on va être réveillé <rire> le matin. Que pour l'anecdote et pour essayer d'amener un petit peu de sourire dans tout ça, moi qui dors tout nu, bon bah j'ai passé donc... Euh... 35 minutes, les mains attachées dans le doigt avec un cerf et euh, à poil.
2: <rire> merci beaucoup, bon Merci à vous. On vous retrouve merci. tous les jours sur Fun Radio de 6h à 10h, je le rappelle, avec toute votre équipe. Bon week-end, on vous embrasse. C'est gentil, merci. Et on vous aime. Merci beaucoup.
3: Ne jamais se coucher fâché. Ça, c'est un sacré conseil. Oui. Et on fait aussi un gros gros bisou, bien sûr, à Anatole et Marion, à qui on pense aussi bien fort. Il est 8h28 sur RTL. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. Cave-Rivière, la deuxième dose. Et puis notre météo du week-end. Parfaite, non
13: Parfaite, exactement.
3: Ouais.
15: RTL Matin
3: Et Il est 8h30 pile, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, l'actualité les trois titres à retenir avec vous c'était 1, 2, 3, avec vous Olivier Bois
18: Exactement Amandine Et d'abord cette affaire de résidence Squattée par des escrocs présumés à Anne L'enquête s'accélère, révélation ce matin De notre journaliste Serge Peillot pour RTL Le syndic a été entendu par la police hier longuement La préfecture selon lui suit désormais l'affaire directement Il espère un dénouement proche Alors que l'affaire a dégénéré hier Puisqu'une des propriétaires lésées Affirme avoir été frappée par une squatteuse Elle a dû être hospitalisée Le, La mairie de Paris demande un plan au gouvernement Pour contrer la prolifération des punaises de lit. On a vu récemment dans des bus de la capitale dans des cinémas, dans des trains, la mairie parle même de fléau alors que la France s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques et ce phénomène est national, un million d'interventions en 2022, 200 000 de plus que l'année précédente. Un nouveau règlement de compte à Marseille hier soir dans un quartier du centre-ville, un homme est sorti d'une voiture pour tirer à la Kalachnikov sur trois personnes qui discutaient sur le trottoir il y a deux morts
2: et un blessé grave Merci Olivier, on vous retrouve lundi À lundi, je vous, vous souhaite un bon week-end mais il est 8h32, oui. on va bien une petite météo à 7 jours. Ah bah bon. oui,
13: surtout que j'ai des bonnes nouvelles pour ah, ce week-end. Ah, hein ah, oh le ah, bon, ouais, botte bon bah oui. Aujourd'hui quelques nuages sur la moitié nord, hop ça c'est vendredi, mais pour le week-end ils seront partis et donc samedi et dimanche au nord comme au sud, ça sera du temps sec, ensoleillé toute la journée, avec des températures bah, quasiment estivales hein. euh, le matin on sera entre 15 et 20 degrés parfois un petit peu moins du centre nord-est mais l'après-midi, 20 à 25 degrés au moins dans la moitié nord, 25 à 30 degrés dans le sud, oh, et probablement jusqu'à 31 ou 32 degrés dans la vallée de la Garonne, ça donc pour samedi et dimanche. Je prolonge même pour la journée de lundi. Mardi, on aura de nouveau une perturbation pas très active, mais qui devrait traverser toute la France avec une baisse des températures. Et puis ensuite, hop, de nouveau, a priori, le retour de l'anticyclone pour le reste de la semaine. On en reparle lundi quand même. Parfait, rendez-vous lundi. En tout cas, très bon
11: week-end. Oh oui, bon week-end.
3: Dans un tout petit instant euh, sur RTL Ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed Et Jimmy, vous vous intéressez à notre cœur
11: Journée mondiale du cœur, on va parler de maladies cardiovasculaires Mais on va faire de la prévention, des bonnes nouvelles
3: Oui, on va faire un, un test ensemble Un test
11: en ligne Oula, Bon,
3: euh, mouru, pas mouru Oui, tout ah, à l'heure
11: Oui, ah, tout à l'heure Il euh, y
5: avait Catherine Deneuve, mais elle n'était pas là en direct Non. Et moi, j'aurais aimé la rencontrer oui. Ah. Euh, Est-ce que elle, moi j'ai été déçue de ne pas la rencontrer. Elle a été déçue de ne pas me rencontrer ou pas Est-ce elle, elle nous a en a beaucoup parlé. Elle a dit, elle a oui, dit... Elle oh, a il y aura il va, il va faire pipi sur ma carrière, ça va être formidable.
3: <rire>
15: <Mais ça rire> va pas comme... oh, vous êtes dur. <rire> Un petit peu...
3: A tout <rire> de suite, il est
15: 8h33. 7h9h. RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL. Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
3: Et Philippe, nous recevions donc ce matin Catherine Deneuve qui joue le rôle de Bernadette Chirac dans le film Bernadette.
5: Oui, elle est belle, elle est blonde, elle a un charme inaltéré, on boit ses paroles. Non, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est l'immense Catherine Deneuve et non pas euh, Catherine toute neuve comme l'appellent les jaloux quand elle sort de la clinique des champs Élysées. Je remarque que les grandes stars de ciné ne se déplacent pas en studio à RTL. Brad Pitt n'est pas venu, Catherine ne n'est pas venu. Il faut toujours aller les voir. Est-ce qu'on ne devrait pas aménager le lieu pour le donner un, un petit côté euh, chaleureux, qu'ils aient envie de venir, mettre un petit yucca oui. dans un coin, une petite bougie parfumée <rire> sur une table, mettre une, ta, une lumière tamisée au plafond et mettre un slip à Louis Baudin ça, Non, mais ça rassurerait la clientèle. bah ben oui, enfin, on, on un va y slip travailler. Deux
2: Louis Baudin, c'est pas... bon. <rire> euh, Ouais.
3: Continuons. Eh oui, reste vous assis. êtes nus, euh, quand vous vous levez voilà. euh, On va continuer à parler cinéma Mais différemment Puisqu'on a trouvé des punaises de lit dans des cinémas Mais ah. aussi dans des trains et des métros oh, C'est
5: la punaise, la punaise de lit. oui Dans le métro, il y a désormais plus collant et relou que le frotteur. Il y a la punaise de lit. Alors, elles sont coquines quand même, parce qu'elles n'ont elles pas peur du manque d'hygiène d'aller planter dans le métro. Les, les rats sont, sont dégoûtés parce qu'ils disent, putain, on est grand remplacé par la punaise de lit. Alors, mon conseil, santé dans le métro, ne oui. vous asseyez plus sur les sièges du métro. Asseyez-vous plutôt sur les genoux des gens déjà assis. C'est plus prudent. Ça, ça va les surprendre mais c'est plus prudent. Alors, j'ai lu que les punaise de lit, aime les endroits sombres et les interstices en tout genre. Donc, je pars sous le contrôle du docteur. Faites très attention à votre enflement brun parce que on va avoir une petite punaise de lit pour bon, plusieurs. On, oui.
3: on, on va terminer la semaine avec un un amouru, amouru ah, s'il vous plaît. plaît. Alors, avec joie,
5: amandine. La règle, je rappelle, oui. pour les trois cons qui ne le connaissent pas. Vous, je vous donne le nom d'une célébrité, vous oui. me dites s'il est mouru ou pas mouru. Oui. Vous jouez pour Nostalgie, le livre de notre ami Patrick Sébastien, et un guide du retard des boîtes à partouzes oui. ainsi que trois recettes de concombres. Super. Alors, attention, c'est parti. Michael Jambon. Hein euh... Michael Gambon L'acteur qui, qui joue Dumbledore. Il Amouru, mouru, du coup. Il mouru, oui, pardon. Pierre Arditi.
2: Pas mouru, on pas mouru mou. oui, oui. et on
5: lui interdit. Non. Ah, bah, La carrière au cinéma de Muriel Robin. <rire> T'es un peu mouru. <rire> et au théâtre, du coup, à cause oh, de bah oui, non, oui. Pierre père Arditi, maintenant. Mou. Pas mouru, mou. on, on a hâte qu'ils reviennent, tous les deux. Ma carrière au cinéma. Ah, bah alors mouru. Non, elle est mortenée. Pierre Jox. Pas mouru. Pas mouru. Ah, non, parce que je l'ai croisé hier à 16h30. Alors, entre-temps, on ne sait pas. Il
2: ne rigole pas, Pierre Jox.
5: Non, il n'est pas rigolo. André Rimbourg. Voire euh, bon, en Mouru. Ah oui, c'est ah, oui. qui C'est c'est Bourville, ah, voilà. Voilà. Des personnes un peu plus âgées. Bon bon euh, <rire> <rire> était du était étaient comme Curieusement, ça vient d'Isabelle, la réponse. Oui. <rire> Giorgio Skiriakos Panayotou. Ah oh, bah, Mouru, c'est. Bah, euh, euh, George, Mike, bravo. José, c'est Belloué. Mouru Oui, c'est Bravo, <rire> du L'accent ah, bah, créole. Il n'est pas mouru. Oui, pas mourir. Louis Baudin le fait très bien <rire> lors des soirées blackface pour amuser la galerie. Mon <rire> Dieu. Fernando Potero. Euh, mouru mouru oui mouru. Mouru. Mouru, 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 mouru les modèles de Botero. Mouru. Ah ben mouru du cholestérol et du diabète. Non. Le 49-3. Ah, pas ah, pas pas oui, non, il non, est non. même en pleine forme. Oui. La mâchoire d'Antoine Dupont. Bah, ah, pas un peu mouru. Elle est un peu mourue. Elle est un peu mourue, mais on s'en fout, on marque pas des essais avec une mâchoire, non. merde Laissez-le jouer oui. Les genoux <rire> du pape François mouru, alors. Totalement, mouru. Totalement mouru, Jingle de fin, qui remporte
9: C'est Yves Calvi.
5: Ah oui, avec une très belle grâce à la glace
19: et le pas se quitter comme ça!
2: Non, on va pas se quitter comme ça! ça. Ça va beaucoup mieux pour ah, Oui, ça va, bien, ça va beaucoup mieux tous les matins. Notre médecin Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Alors aujourd'hui docteur, c'est la journée mondiale du cœur.
3: Voilà, on va redevenir sérieux l'occasion de parler de cet organe considéré comme le plus noble du corps humain euh, et on va essayer de, de le préserver le plus longtemps possible en tout cas, c'est l'objectif. Vous nous parlez ce matin docteur de ce qu'on appelle les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire.
11: Oui, ces facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, c'est l'ensemble des maladies dites silencieuses qui n'entraînent aucun symptôme mais qui ensemble augmente le risque de complications cardiaques sur le long terme. Alors, pour faire très simple, ces facteurs de risque, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, le tabagisme, la sédentarité ou encore les antécédents familiaux de maladies cardiaques.
2: Sauf qu'on a tendance à sous-estimer l'impact et l'influence de ces facteurs de risque, d'autant qu'ils sont silencieux, comme vous nous l'avez
11: dit. Oui, et c'est pour ça que... Plus silencieux. Exactement. La Fédération Française de Cardiologie a mis au point, sur son site, un simulateur gratuit pour évaluer l'impact de ces facteurs de risque. Alors, Amandine, je vous ai demandé de faire le test et vous avez répondu à ce questionnaire en ligne avec quelques questions. C'est hyper simples.
3: rapide. Euh, franchement, ça doit prendre 2-3 minutes. Il y a une dizaine de questions et c'est des questions très simples. H, poids, taille, ne vous moquez pas, mais... Yves. Est-ce qu'on fume ou pas Est-ce qu'on fait du oui. sport Les antécédents familiaux, tout ça oui.
11: Voilà. ça prend vous l'avez dit 5 minutes alors j'en doutais pas mais effectivement votre risque de faire un accident cardiovasculaire comme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral est très faible chez vous Amandine, alors c'était important de le faire chez vous et pas forcément chez Yves, je vous remercie non, non pas que je me de votre santé mais ce qu'on sait c'est qu'en réalité la santé cardiovasculaire des femmes est souvent négligée mal diagnostiquée et insuffisamment dépistée donc c'était l'occasion de faire une bonne action et vous inquiétez pas Yves on fera ça ensemble juste après.
2: J'entends bien que se passe-t-il finalement si on a des facteurs de risques comme l'hypertension, le diabète un peu de surpoids et exagèrement de cholestérol
11: Et eh bien le simulateur vous dira à juste titre que votre risque d'accident cardiovasculaire est élevé voire très élevé ça veut dire quoi Que vous avez une plus grande probabilité de faire une maladie cardiovasculaire alors pas de fatalisme car sur l'onglet vous avez aussi la possibilité de simuler ce qu'il se passerait si vous changez certains de vos comportements si par exemple vous faites un peu plus d'activité physique, Ouh. vous mangez un peu plus de fruits et légumes Ouh. ou encore si vous arrêtez de fumer et là à ce moment-là vous passerez d'un risque très très élevé de maladies cardiovasculaires à modéré voire faible.
3: L'idée encore et toujours, c'est de prévenir ces accidents cardiaques en dépistant ces facteurs de risque.
11: Oui, avec des paramètres tout simples comme connaître votre tension artérielle, mmh. qui doit être inférieure à 14/9, Savoir si vous faites du diabète ou du cholestérol en faisant une prise de sang. Connaître votre poids pour calculer l'indice de masse corporelle et savoir si vous êtes à risque de surpoids ou d'obésité, car mis bout à bout, l'ensemble de ces facteurs, eh bien, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Et à l'inverse, si vous faites baisser votre tension si vous contrôlez ou évitez un diabète, perdez un peu de poids, et bien vous prendrez soin de votre cœur et vivrez plus longtemps et en bonne santé. N'oubliez pas qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour prendre soin de votre santé. Et vous retrouvez simulateur sur le site de la Fédération Française de Cardiologie,
2: fédécardio.org, puis sur l'onglet « Je me teste ». Merci beaucoup Jimmy Mohamed, on se retrouve avec
11: grand plaisir dès lundi matin.
3: Et on vous retrouve demain, samedi, à 9h15 sur RTL. Ça vit flamande
11: Oui, grand dossier sur l'arthrose, la maladie articulaire la plus fréquente en France.
3: Oula Et on peut la soulager Eh oui, on a plein de solutions. Bon ouf. La télé, dans un instant, Isabelle Morini-Bosque, un coup de cœur, un coup de gueule
14: J'ai
16: un coup de cœur pour une émission mensongèrement présentée comme
0: inédite. Bon,
16: et
3: puis Cyril Lignac du Poisson, bien sûr, c'est vendredi. Mais oui RTL. RTL Matin.
4: On refait
20: la télé,
3: la quotidienne. À
2: 8h44, avec Isabelle Morini-Bosque. Alors, Isabelle, face au rugby sur TF1, vous signalez le polar Simon Coleman, ça c'est sur la 2. La comédie Boutchou sur M6. Mais vous avez un coup de cœur pour l'inédite France 3.
16: Alors. Il, Il y en est est pas dit, un. Oui. c'est <rire> dit. Ah. Il s'agit de la spéciale Les années Mireille Dumas ce soir les artistes et leurs familles. C'est génial. Bien. Franchement, bien. je les avais toutes vues les émissions, mais ça s'appelle un reboutiquage C'est un peu le principe du Lego. On assemble le meilleur de plein d'émissions et on y colle l'étiquette programme frais. Ben non, mais bon. On ferme les yeux, ou plutôt on les ouvre, parce que c'est bien fait et que c'est très savoureux. Petit florilège, c'est pour moi c'est cadeaux. On commence par Sardou avec son fils David, le comédien que j'aime beaucoup. Michel a-t-il été un bon père
18: C'est leur mère qui les a élevés et qui les a très bien élevés. Moi, un bébé, je ne sais pas ce qu'on en fait d'un bébé. Moi, je ne sais pas me démerder avec un petit bébé. J'ai commencé à m'intéresser à mes enfants quand on pouvait se parler. Et moi, je suis emmerdé avec un bébé. On ne euh,
9: peut pas l'emmener en tournée.
18: pas l'emmener en
8: tournée. Je ne sais pas donner un vibrant, Je les je me comme un manche. Les fabriquer, c'est très agréable. Euh, Ça, je te dis, euh, très bien.
16: <rire> voilà, David est exactement la voix de son père. On passe à Claude Brasseur évoquant son père, Pierre Brasseur, monstre sacré et d'un monstre sacré. Bah, il y a quand même un petit peu monstre
5: mon père a tourné beaucoup de films, il a interprété beaucoup de rôles. Je crois que le seul rôle qu'il ait jamais joué, c'est le rôle de père. Il avait, il avait tous ces autres personnages plus intéressants que celui de père à interpréter. À la maison, oui, il rentrait de temps en temps. Un jour, un journaliste qui lui a demandé, « Alors, M. Brassa, quelle est la première chose que vous faites dans la journée ?» Il a dit, « Je me rhabille et je rentre chez moi. »
16: Et puis un jour, son père est venu le chercher, et Claude Brasseur lui a dit Mais je savais pas que tu connaissais maman. <rire>
2: c'est bon, très drôle.
5: C'est
16: très drôle. Oui. Je suppose qu'il y a aussi les Dutron Hardy bon, Ils y sont tous, hein, l'idée, Souchon, vous le dit Et donc, dans la famille Dutron, je voudrais le fils, Thomas.
9: C'était marrant quand j'étais petit. J'avais une grand-mère, ma mère qui me disait Attention, la valeur de l'argent, un sou, c'est un sou. Vraiment, il me donnait toutes les valeurs qu'il fallait. Puis de temps en temps, mon père arrivait Tiens, voilà
0: 500 balles.
16: <rire> Ce
10: qui était bien, c'est que j'avais vraiment l'exemple et le contre-exemple.
16: Danny Boone aussi est incontournable.
0: Mon père, il n'a pas compris. Il voulait que je sois fonctionnaire. On était sauvés. Si on était fonctionnaire, on avait un salaire. Donc déjà, il, il a pas compris que je sois réformé de l'armée. Mon mère pareil, elle m'a dit « Mon Dieu, tu pourras jamais rentrer à la SNCF."
16: <rire>
0: je dis bah, « ouais, Ni à la sécu, ni à la poste. »
16: Même chose pour Marcel Lamont, fils de basque très très pauvre Ils ont voulu m'offrir tout ce qu'ils n'ont pas eu Tu veux faire
22: médecine, on va se sacrifier Et le con il veut chanter Mais c'est pas un métier ça Mon père me disait toujours Mais alors si j'ai bien compris Tu n'auras pas de retraite
16: Le sommet de l'horreur et on termine par Michel Bernier, fille du terrible professeur Choron. Il était tendre dedans, mais vraiment un art dehors. Moi, j'avais pas le droit de lire les Walt Disney. d'y me de les
15: regarder. J'ai découvert Walt Disney avec la naissance de ma fille. Je me suis engouffré là-dedans. Enfin, je vais pouvoir voir Bambi et tout ça. Mon père c'est ignoble. Les animaux n'ont pas de sexe, c'est pas
16: normal. et eh oui, elle a découvert tous les Walt Disney après la naissance de sa fille. Elle nous le racontait aussi.
2: Bon, en tout cas, c'est un grand rendez-vous. Euh, si, oui, 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 il y a très bons moments. Ils
16: sont très agréables à regarder. Sur... Merci
2: beaucoup, Isabelle.
16: RTL.
2: RTL matin. Isabelle, j'oubliais de préciser qu'on vous retrouve dimanche dans Laissez-vous tenter, hein, de 9h15 à 10h, avec notamment un tête-à-tête -tête avec Hélène Segarra. La chanteuse remonte sur scène 25 ans après Notre-Dame de Paris.
16: absolument extraordinaire de dignité, de courage et talent.
2: Bon, alors passons au poissons. Bonjour Cyril Lignac. <rire> Bonjour. Vous, vous, vous cuisinez un petit
19: poisson, c'est vendredi, avec des haricots coco. Mais ben oui Est-ce oui. que vous aimez les cocos de Pempole oui. oui, beaucoup. C'est bon, les haricots coco, c'est la pleine saison. Voilà. Et alors, ce qu'il faut, c'est qu'on va, va les cuire. Oui. Alors, d'abord, les... la petite astuce, c'est qu'on ne sale pas. Mmh. Ah bon C'est-à-dire qu'on va commencer à les cuire dans de l'eau, sans les saler, parce que sinon, ils vont devenir durs. Ah, oui. Donc, on ne sale pas, les cocos. Okay. À côté, on prend une casserole, on fait revenir avec de, euh, du beurre, un petit peu d'huile, vous mettez un oignon, une carotte, des lardons. Mm -hmm. Faites revenir tout ça. Voilà. Ensuite, vous ajoutez les cocos de Pimpol. Et là, vous le mettez de l'eau à couvert, c'est-à-dire au niveau. Et là, on va les laisser cuire pendant environ 30 à 40 minutes. Alors, bien entendu, on met du, soit du thym, du romarin ou du laurier. Mm -hmm. Et là, on va les laisser cuire. Ensuite... On, quand c'est bien, Dans une autre casserole à côté On va prendre des tomates cerises mm -hmm. On met un filet d'huile d'olive Les tomates cerises que vous faites tomber C'est-à-dire revenir comme une sauce tomate oui. Et quand mm -hmm. les cocos sont cuits Vous récupérez Hop. les cocos Vous les mettez dans la sauce tomate mm -hmm. Et là vous les laissez encore mitonner Un tout petit peu oh, oui. Et là on a des bons haricots fondants, moelleux Légèrement tomatés Et ça c'est délicieux Et le poisson du vendredi Alors là Alors... j'ai pris du lieu jaune mm -hmm. Parce que c'est un super poisson ça ne coûte pas très cher. Non. On va le cuire nonière, une bonne poêle, une grosse cuillère de beurre de sel On du beurre, met le vrai. poisson, il faut qu'il baigne dedans. Hein. Ouais, ouais. Ah, Vraiment, oui. il faut le recouvrir, il faut que ça baigne. Et là, ensuite, vous posez votre poisson sur les cocos de Pimpol. Et là, c'est délicieux.
2: Mon poisson, il était en filet ou on l'avait euh, gardé en entier il,
19: il était en filet. D'accord. C'est plus facile précisé. à la maison. Et on a retiré la peau Mais, et on a retiré la peau. Alors ça, il y a deux écoles. Il y a des noir. gens qui aiment la peau. <rire> oui. Moi, j'aime pas trop la peau. Mais la peau c'est bon plus. quand
3: on fait au four, grillé.
2: Ouais, voilà. C'est bon vrai. il faut absolument que ça soit. Mais,
19: mais moi, je, je confesse que j'aime pas trop la peau des mais poissons. Non, non bah, oui, Et on ne pas sale pu pas, pu pas les cocos. Oh, oui. Ça, on ne sale pas les cocos avant de les mettre à cuire. C'est important. Merci. Alors moi, je retiens que le lieu des cocos, c'est Saint Paul.
2: Moi, moi, je dis bravo. Allez, on, on vous souhaite un excellent week-end. On retrouve toutes les recettes Merci. sur le site rtl.fr, bien entendu. Et on va retrouver l'orange avec Jade. 7h-9h RTL matin.
15: Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Bonjour, mademoiselle Jade.
15: Bonjour, euh, Monsieur Calvi. Bonjour l'orange.
0: Bonjour. bonjour Yves. Bonjour Amandine.
15: Et moi, je dis tiens, bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour. Oui. Bonjour.
0: Ça va les, les matinaliers Oui. On n'a pas trop les yeux qui collent. Hein. Je voudrais aussi dire à, à madame Morini Franck Dubosc oui. comme quoi faut, faut pas qu'on qu passe ensemble sous le portique de sécurité d'RTL oui. parce qu'entre en, mon bracelet électronique et toute sa cacaillerie qu'elle a sur elle, ça sonne de partout hein, quand on rentre. Elle est bien gentille, le manège à bijoux, mais je ne voudrais pas qu'elle m'attire des problèmes hein, avec les juges qui n'arrêtent pas de me chercher des poux dans la tête. Que même si j'étais Louis Bodin il continuerait. Quelle indignité. Mais, non, mais,
15: non. mais ne vous en faites pas. Puis-je connaître la raison de votre présence avec nous ce matin Oui. Quoi ben,
0: Oui, quoi Vous n'êtes pas au courant que je suis devenu le nouveau Helmut Newton Le roi de la photo, olé olé Ah mais oui, je vois de quoi vous voulez parler.
15: Carla Brunier a enflammé Instagram avec des photos d'elle de dos, une devant la lumière. des photos prises, je cite la chanteuse, pour son Insta-husband.
0: Eh ben oui, c'est moi. Pas moi. Insta Husband. Ah, je suis le Insta-husband. Oui, vous, vous, vous vous rendez compte J'étais ministre de l'Intérieur, mm -hmm. ministre de l'économie, président de la République, président de l'Europe, grand écrivain, que même enchanté de Balzac et Gorgonzola, mm -hmm. il ne m'arrive pas à la cheville. Et maintenant, je suis un stage Exactement. quelle progression <rire> quel parcours, mais quel destin
15: alors ça vous plaît que votre époux vous sollicite de plus en plus pour Instagram
0: je, je vis la vie de Marie d'influenceuse maintenant, c'est oui. passionnant je la prends en photo le matin le soir, et même à midi il faut bien que je prenne la photo de son assiette pour qu'on qu voie les tomates mozza comme elles sont belles
15: ah ben c'est en effet passionnant
0: et puis ma Carlita, elle me gronde si je n'ai pas mis le bon filtre. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Vous voulez que je vous dise quel filtre faut mettre sur une photo de oui, plage, oui, oui. que faut pas mettre sur une photo de courgette Oui. Et ben, je vais vous le dire, Oui. c'est le filtre blush. Ah ben,
15: c'est de mieux en mieux, c'est de plus blush. en plus passionnant. Oui.
0: Et puis il y, y a les hashtags aussi. Oui. Mm -hmm. Insta Pick of the Day, oui. Insta Holiday, Insta YOLO, Insta Food Porn,
15: ah oui, Insta bah... Miam
0: Miam, c'est bon. Mm -hmm. Toute une merveilleuse littérature et tout vous un pouvez... monde autour de ça.
15: D'accord, vous oh. sent un peu amer quand même.
0: Vous voulez que je vous dise quoi que je pense vraiment de mon nouveau travail d'Insta Usman Oui, mieux. Oui. Et bien je vais vous le dire. Mm -hmm. Sortez-moi de la jambe <rire> Pour échapper à ça, je serais même prêt à reprendre Les Républicains. <rire> Ardisson Ardisson ouais, Mais mais, mais, mais... c'est vous François Mitterrand? Oui, c'est moi, le vrai, le seul. J'aimerais dire deux mots à ce monsieur Ardisson. Qui est-il pour prétendre ressusciter les morts et me faire dire des âneries Pitoyable. J'ai déjà dû supporter le bébé de chaud de mon vivant, mais au moins, j'étais Dieu. Euh, Qu'on me laisse profiter du repos éternel de mon temps, j'aurais appelé Michel Cotta pour qu'elle le mute à François Limousin. Ouais. Alors là, tonton, je savais que tu manquais d'humour, mais tu m'empêcheras pas de faire mon boubou, de faire mon lolo, de faire mon boulot. Cessez de me tutoyer et arrêtez de dilapider l'argent du contribuable avec vos émissions racoleuses et vulgaires. Oh je crois aux forces de l'esprit. Ah oui. Vous pouvez compter sur moi. Je vous persécuterai.
15: Dites donc, M. Mitterrand, oui. on dirait que vous avez une dent contre Thierry Ardisson.
0: Oui, Un une, une vraie dent, pas comme les siennes. Si cet homme en noir, sinistre corbeau, veut, me, veut avoir ma grandeur, qu'il ne se fasse pas changer les dents. Qu'il se les fasse limer <rire>
15: Les consignes gouvernementales demandant de limiter la température à 19 degrés dans les locaux professionnels commencent à s'appliquer, mais déjà des contestataires se font entendre. Bonjour Dominique Stroska.
0: Bonjour Vigède. Il fait toujours aussi chaud chez vous. Oui. Très chaud. Mmh. Vous êtes sûr qu'il fait 19 degrés On a presque enlevé dans le vélo.
15: Oui, oui, tu, tu, tu. tu. Bon, alors, revenons plutôt à ces mouvements de refus de la température à 19 degrés. Vous en faites partie, si j'ai bien mmh. compris.
0: Vous savez Michel, même si je ne suis plus directeur du FMI, firm monétaire International, je continue de suivre la vie économique de mon pays.
15: Oui, et alors
0: Alors je sais, vous allez me demander « What the fuck the 19 degrees has to see with the French economical life
15: bah, ?» J'allais vous le demander. Quel le rapport entre le 19 degrés et l'économie
0: Je pense à ceux, et surtout à celles, oui. qui risquent -ce de perdre leur emploi à cause de la température à 19 degrés.
15: Vous avez toujours eu la fibre sociale hein Vous pensez à qui par exemple
0: Je pense par exemple à Mumu la brouette <rire> Gigi la cravache Olga de la volga Faustine la valeuse de sabre, mais aussi la barbu du trocadéro <rire>
15: Le pape François a réuni les 226 cardinaux de l'église romaine pour faire un bilan de son pontificat. Nous recevons ce matin le Saint-Père. Hola, Sariade. Hola. Alors comme ça, on a formé des
23: couples. Oui. Il y avait donc <rire> célébré le mariage d'Amandine Bigotte. Oui. <rire> Avec Yves Calvinus. Yves. Tu dois promettre fidélité à Amandine toute ta vie. Mais bien sûr. Interdiction de
15: fricoter avec Aurélie Cachon. <rire> Il était connu, Coquinous. <rire> Coquinous. Papa François, je vous arrête tout de suite. Il n'est question ici que de mariage professionnel. Ouf
23: Pas ah. de crac-crac alors non, non, pas de crac-crac. Et, et frère Lignac, il est là eh ben, oui, Il est il là, il, là il est juste à côté Regardez, là, oh, Il est oui, oui, oh, il est fois. Il pourrait Mais... me donner une recette d'hostie gourmand de crac <rire> oui. Pas la moule, c'est pas mon truc. <rire> <Parce> <rire> Celle du Vatican, elle colle au palais. Notre il était oublié de me lancer la bouche au vin de messe. Oui. Comme il ne voulait pas tout cracher, il est tout bu. Il était rond comme une cotelle. Oui. Quand il fait les signes de croix pour bénir la foule, les fidèles ont cru qu'il était un agent des pistes de l'aéroport Rome. Oui,
15: c'est ennuyeux. Parlez-nous plutôt de cette réunion des cardinaux où vous avez discuté de votre pontificat. Quel est votre bilan mm -hmm. Le bilan, c'est
23: que même s'il y avait beaucoup de robes, ça manquait des filles. Alors, quand il y a mis un slow... Euh... Oui, oui, c'est celui-là qu'il y a mis. C'est récent. Quand il y a mis le slow, les cardinaux, ils ont été obligés de s'inviter à danser entre eux. Okay, J'espère qu'il y ait un journaliste qui a publié Sodoma. Il n'était pas caché derrière une porte, sinon il va sortir Sodoma 2. Oh. Pour dire qu'au Vatican, il n'y a que des gars de la fanfare. Il
15: m'énerve.
2: C'est le chose. tube de
3: l'automne. Mmh. Lady Gaga,
2: Joe Jagger, donc les Stones, semble-t-il, parce que c'est une confirmation, Stevie Wonder Mais si, en si, si, ou à l'orgue. On écoute encore un peu
19: But, uh, Ben voilà,
2: vous écoutez RTL. Nous, on va se retrouver lundi avec grand plaisir. Et tout de suite, votre rendez-vous avec Julien Courbet. But, uh,
10: Okay.